Wie wie ganz ein Kaffender Wie wie ganz ein Kaffender Wie wie ganz Yes folkens, välkommen till det som faktiskt är er podcastens helt första comeback. Eh, vanligtvis så har jag jo sån fryktligt lång intro. Eh, denne gången har jag ikke fryktligt lång intro. Jag la den min första comeback introduktion. Och det är er då rätt och slett första gäst podcasten aller aller första gäst som vänder tillbaka. Han rapper då Cheesy Snack, Dubster Posse, Wicked Wax, Femte Kolonne, Alarm Connection, Gatos Parlament och magasinet. Eh, välkommen tillbaka Jester. Wait, wait, wait. Tack, tack, tack. Väldigt Ja, första uh, episoden med dig, det var ju den gången jag blev lurad till att tro att det optimala längde på en episode är er 40 minuter. Så, ja. Ja, ja. så det är er ju faktiskt den enaste episoden som är er under en timme. Ja, den, men den är er, den är er kort och korslig den. Ja. 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 Och det är er lite sån när jag skulle göra ny research till den episoden här också, så vanligtvis då så plejar jag att höra igenom enkelte andra podcaster som handlat om eller hade historier. Men det var väldigt behagligt att höra på den för Det var liksom togturen fra Drammen til kontoret, og så hade jeg liksom husket jeg det meste da. Det var helt perfekt det. Um, Men jeg hørte, på, vi... jeg hørte på noen av de senere episodene nå i det siste, og det er noen lange episoder her. Men jeg, ja. jeg føler liksom at det er klare fremdeles å holde interessen når det er to timer. Jo, så er det jo litt sånn, jeg tror, eller jeg bruker mig selv som utgangspunkt, hvordan jeg selv konsumerer innehåll. Og når det kommer til sånne typer podcaster, så hører jeg det gärna i bilen eller på kollektiven, og da fortsätter jeg å, det er jo slapp når jeg skal tilbake igjen fra jobb, eller sånn at ja, det er jo som å høre på lydbok da. Ja, ja, ja. Og jeg synes det egentlig er mer painful når det er så jævlig fort ferdig at jeg føler at, at jeg blir ranet for, for noen minutter. Ja, i hvert fall om man venter hver uke på en ny episode, så ja. er det litt, ja, det, er, det kan man godt være enig i. Um, Jeg liker jo da å starte i nåtid. Yes, du eh, og vi, det er jo da 11 måneder siden sist gang vi gjorde en episode. Ja. Eh, nesten nøyaktig. Eh, siden sist så eh, har vi lagt eh, noe innhold sammen på YLTV. Mm-hmm. Eh, BPM, bit ja. på minuttet. Ja, det var gøy. Eh, ja, var det, det var det. <laughs> ja, det var det. Det er jo, altså det var, jeg synes jo på en måte akkurat de 10 minuttene jeg satt og lagde biten var smertefullt. Ja. Bortsett fra at jeg synes at biten blev kul, men du vet, ikke topp 10, men kul. Ja. Eh, og, men hele liksom, opplegget rundt, og det var gøy på release, og det var gøy å få tilbakemelding fra folk, og det var i det hele tatt en jævlig fet serie, en sånn serie jeg hypper å se selv. Da. Ja, skjære at vi padde for... Uh Padde crew. Padde crew for å ha fått den sammen. Jeg rocker Squendish t-skjorta i dag, bare så dere vet. Padde in med heart. Fett. Eh, I tillegg så er det jo, brygger det jo opp til noe nytt med Gatas. Jeg har sett litt, eh, litt behind the scenes. Det har blitt skutt en video med danske Per Vers. Hva, hva skjer? Hva, what's new? Eh, det som skjer er at... Eh, Gatas parlament slipper nytt album. Vi har jo hukat nacken det siste året och crunchat igenom mycket rart, men det bästa det ender upp på ett album som heter Efil för Satag. Okej. Ja. Och det är er baklänges för nu eller Gatas for Life baklänges Efil för Sagen. Ja. Så bara bara. 
Hva kan du røpe om skiva? Det jeg kan røpe om skiva er at Per V er på første singeren, som heter Kattungen Dø, sammen med Natasha Angel. Og vi har jo det som er gøy med den låta er to ting. Det ene er at jeg alltid har hatt en drøm om å bare lage en låt hvor jeg bare rapper på funky drummer breaket rett frem. Ikke noe om og menn i det hele tatt. Og det har jeg endelig fått. Det er en sånn barndomsgreie som går i oppfyllelse. Ok, fuck all trendy fuckers liksom. Men dette ville jeg gjøre. Det er en sånn ordentlig barndomsdrøm da. Og det er så fett det breaket at jeg klarer ikke å ikke headnode det etter å ha hørt den en halv milliard ganger i mix og master og whatnot. Det er det ene. Og det andre er at det er min superhelt i den mørke natten, nemlig Ulf Dag, som har laget video. Han har jo produsert... Lagde en og annen fet video for Gattas før. En og annen fet video for Gattas før, og for Karpe, og for meg solo også. Jeg hyper å komme tilbake til senere. Men sånn at når han lager video, så bare gjør vi som han sier. Og jeg har ikke sett resultatet as we speak, nå, men når denne podcasten er ute, så er sannsynligvis også videoen ute. Så ja, det gleder jeg meg noe helt astronomisk til. Ja, og det ser jo helt crazy ut. Katter og korps og virker ganske... Ja, men det er noe med å bare være in it for the ride noen ganger. Du må bare slippe alt litt og bare stole på at Ulf Dog takler brasene, liksom, og det ser du forløp ut som han gjør, og Per V er jo helt on fire, liksom, så det er jo dritfett. Han har jo akkurat sluppet skive skjær også. Ja, han har sluppet et album for litt siden, som heter Knust Kunst, som i disse moderne gåsøyene, rap-tider, er et jævlig rart prosjekt, fordi det er basert rundt sampling, altså tema, røde tråd i skiva er sampling. Sånn at hvis du kjøper vinylen, så er det en tjukk bok, en sånn hardcover-bok, hvor det står om alle artistene og prosessene og en del sånne ting. Dødsfett produkt. Så knust kunst, Per V. Jeg så han faktisk var rundt og liksom kjørte fysisk til alle liksom sånn anerkjente vinylshopper i Danmark og liksom signerte og gjorde det på gamle måten da. Per V, liksom han er soldat. Det er helt rått. Og han har alltid vært sånn litt sånn innovativ da på måten han gjør ting, og liksom, ja, måten han velger å lage musikk, måten han slipper det, det digitale, og til tross for at han også er en old school head, så har han liksom klart å holde seg relevant i så mange år på bare business game i tillegg til rapping. Det er helt rødt. Jeg mener, du kan tenke deg en så hvit rapper som Per V., gir ut en låt som heter Black Power og kommer unna med det, liksom. Det er helt drøyt. Det er bare det. Jeg hadde ikke tørt, altså. Selv om låta til Per V handler om kaffe, liksom. Men det hadde jeg vært betenkt. Ja, det hadde jeg også. Men åpningslinjen i denne låta er «Jeg er en hvit mann, fanget i en hvit manns kropp». Så, ja, det unnskylder det meste, og låta handler om kaffe. Men Per V, «If you're watching this», og så har jeg notert meg litt sånn på nettet at du jobber med noe radio, podcast, hva er det du sysler med? Jeg jobber med en, det er ikke en podcast, det er en radio, men jeg kommer til å ha lange intervjuer som i en podcast, mulig bryte det opp med musikk. Et program som heter Freakotech. Fett. Fett. 
Och i snackande stund lejte vi lite efter efter sändeplattform. Ja. men vi har lagat tre programmer väl. Ja, det har vi gjort. Ja. Först en pilot och så blev vi så gira att vi bara satte igång och lagade flera program. Så har vi lagat tre program och så driver vi och shoppar lite runt då. Ja. Och förhoppningsvis så är er vi liksom på lufta eller finner en fet sende sendeplatta för för januari. Fett, fett. Og er det sånn, hvem er det for, og hva er det av, liksom? Du, det blir musikknørderi, altså. Ja. Jeg var jo skikkelig i tenkeboksen og skrev skissene til det her eh, før jeg hørte om Jodski og Martins eh, Superstar. Ja. Shoutout. Og det er vi, altså, jeg skal ikke si at det er likt, men det er mulig vi rub elbows et par steder der, sånn. Ja. Men eh, jeg, for mig er dette en fortsettelse på mitt radioprogram som jeg hadde på, hadde på Rainbow Radio, som heter Hotta Chocolata. Ja. Uh, men hvor jeg på en måte er frigere til å ikke spille musik holdt jeg på å si altså, når jeg har en god prat så lar jeg praten gå i stedet for å måtte, måtte avbryte med musik hvert, hvert fjerde minutt eller hvordan det var på nærradio på den tiden hvor vi var veldig opptatt av å liksom, ja, følge formatet da. Født. Når denne podcasten er ute, så er jo også katten ute av hatten for min eget radioprogram, så det er jo YLTV-radio on the map også. Går på The Beat en gang i uka, sendeflaten låser vi nå, men den er ute på nett når denne er ute. Fett. Og det blir jo også litt i ånden til... Ja, de som har varit för oss allt från National till Good Shit till mm. Nulltull till uh, Hotta Chocolata och sånt så det kommer att bli kanske lite mer lavterskel. Massa rappare hänger i studio och pratar, rapper framför låter, ja. kör cypher. Det är er Vi vill ta det tillbaka. Uh, og vi føler kanskje at det har blitt så gap opp mellom mange av de radiotilbudene som er i forhold til den grasrota som vi i YLTV driver med, at vi var nødt til å liksom lage noe tilbud, og i tillegg så ønsket vi å ha det online og digitalt videobasert og liksom gjøre det vi er gode på. Mm. Det er litt der jeg, de banene jeg tenker også. Så ja. det er jo, men jeg er helt enig da, det er, liksom, det er veldig mye nærradio, som kanskje spiller en og annen superklassik, liksom, House of Pain, Jump Around, ja. sånne ting, men de, de er ikke, det er ikke noe ordentlig, altså, jeg skal ikke si at det ikke er, men det er veldig lite rapradio, ja. så hvor det er, som du sier da, hvor det er lavtersker, hvor det ikke er så pretensiøst. Ja. Um, og jeg er hyppig å ha det gøy da når jeg lager radio, jeg er ikke hyppig ja. at det skal bli en sånn stressepliktpakke, liksom. Nei. Så. Så, og, det, og som jeg har snakket om mange ganger i podcasten her, det er så behov for bredde, det er så behov for mange alternativer. Rap er på sitt største akkurat nu, men mm. det finns så få outlets. Mm. Rappere slåss om de samme artiklene på de samme nettsidene, eller samme spottene på radio, så vi må mer. Og det er så mange rappere at at det kommer ikke til å rub elbows noen, fordi det finns så mange att ta at... Ja. Ja, jeg er helt enig. Det er helt vilt. Eh, før vi liksom begynner og hopper tilbake der vi slapp sist, så har jeg også en del sånne forskjellige ting i forhold til det vi snakket om sist. Ja. Eh, folk som har sendt inn litt sånn follow-up-spørsmål, og artister jeg har intervjuet efter dig, som mm. har snakket om dig. Og Kim og Roma, start med Kim og Roma, de lurte på hva var greia med alle skrivefeilene på coveret til science and fiction? Mm. Ja, det, det er, 
det er ikke, det er ikke, det er ikke egentlig en god historie engang. Så det er Nei. bare, jeg lagde det coveret nede i kjelleren til, altså faren min jobbet i reklamebransjen i hele sitt yrkesaktive liv, og han hadde liksom helt uh, rått grafisk utstyr i kjelleren sin, så jeg bare satt der nede og pusla med det. Jeg hadde ingen å spare med, liksom, og dys- dyslektik motherfucker. Ja. Så det bare blei som det blei, og når det kom ut så var det litt for sent, og jeg sånn, oi, ok, ja, samme faen, jeg driter i det. Nå er han i alle fall ute. Det var liksom ikke, jeg mener, det, var, det er jo surt selvfølgelig, men det, er ikke, det var ikke dritviktig for meg heller. Uh, og truth be told, så har jeg fått jævlig mye oppmerksomhet på det, liksom. Så ja, her er han alt. Jeg tror flere Jeg har hørt Siva på grund av det, enn på tross av det. Det blir jo litt sånn uh, printfile-type samleobjektmodus over det. Ja, ja, det kan godt tenkes. Nej, vet du hva det er? Det, ja, jeg, jeg vet da faen, altså, det der har forfulgt mig litt rann, fordi at når det er liksom en skrivefeil i noen av utgivelsene mine etterpå, så var det sånn, ja, det er du ja, som alltid skriver. Ja, det er. Men, uh, så det er litt sånn kjipere det der, altså. men jeg, you know, it is what it is. Jeg er ikke noe Ja, jeg vet jeg får kjeft av padde for å si det, men jeg er ikke noe happy med den skiva. Ja. Så jeg er liksom ikke, jeg, det er ikke, jeg har jo noen igjen. Det er ikke sant at jeg går rundt og selger den, eller viser den frem til noen lenger i det hele tatt. Den er ja, de, uh, Kim mente at han fortsatt hadde den skiva liggende. Så, ja. uh, og så er det, jeg er usikker på om det er Gjøran eller Gøran som har sendt inn et spørsmål, men i hvert fall, hvordan uh, føles det å stå bak en av tidenes feteste instrumentaler med The Breakout, og hvorfor finnes ikke skiva på digitale plattformer? Nej, den er jo fra det albumet med skrivefeiletitteren, ja. som heter Science and Fiction, um, og altså jeg producerade hele det albumet på en Amiga, en firespors Amiga ja. jeg hade fire spor å jobbe med det var det, plus scratching da, som jeg la på toppen, men det var liksom i programmet mitt som jeg lagde hele musikken i, så var det fire spor det er liksom ikke, det er ikke noe genistrek noen steder på den skiva, kanskje med unntak at jeg fikk så mye ut av fire spor. Mm. Men det er det igjen da, at jeg er ikke så happy med den skiva, jeg er ikke egentlig hyppig å, å på en måte blæse på noen streaming. Og du regner vel liksom nesten andre skiva som debutskiva, eller? Nej da, det er Nei. jo ikke det. Men det er i hvert fall et, ja, noe jeg fremdeles føler at jeg kan høre på uten å skamme meg, skjønner jeg. Ja, ja. Så det er litt sånn, ja. Og så er det, altså det som er värst med den platta för de för de som har den de vet är er att uh, <coughs> jag gav ut en demo för det som vi snackade om sist som heter Reflections from the Jester som uh, var jag är neppo och var jag um, har någon i studio och sparre med och gör sån och inte gör sån och vi prövar det och vi tar det där på nytt igen men när jag kom i studio hade lejt mig studio och skulle spela in science and fiction så var jag så sjukt ivrig och jag hade ingen som var där och liksom följde mig upp Så jeg ender med at jeg er så ivrig, jeg har så mye energi at jeg bare står og skriker alle tekstene inn i mikken. Ja. Så det høres jo helt jævlig ut. Hele skiva, liksom. Og så når da album, og så hørte jeg på det mange ganger, og så prøvde jeg liksom å skru det. Jeg har, skru, jeg har mikset det selv, uten å ane hva faen de knappene i studio gjør for noen ting. Nei. Ikke sant? Og så når skiva kom ut, så fikk jeg en anmeldelse. Jeg lurte meg ikke det var Audun Winger. Nei, det husker jeg ikke. Var noen, det, men jeg husker en linje fra de anmeldelsene jeg fikk, uh, og det er han høres ut som en liten gutt som prøver noen alt for store sko ja. og så ble jeg helt stum og så gikk jeg hjem og hørte på skiva om igen. og så var det helt sant og efter det så har jeg ikke hørt på Nej. <laughs> ikke med vilje i hvert fall Nei. Uh, og så Hugo Strand uh, går det virkelig an å leve av å være beatprodusent i Norge? 
Hugo, Hugo, Hugo. Ja, for her er det litt trolleri. Det var mye. Altså, jeg skal si at det var mange spørsmål fra Hugo, og jeg tok med det ene jeg kunne, følte jeg kunne spørre. Ja, Hugo er... Åh, uh... oh, Hugo, så stille sånne spørsmål som du vet svaret på. Nej da, det gjør det helt sikkert. Men jeg lever ikke av det. Men jeg, det er en biintekt, det er det helt klart. Ehm... Uh... Uh, og om ikke det er jo noen bits selger jeg og noen bits uh, gir jeg bort og noen av de casher jeg mer enn andre uh, på tonen og i etterkant så det er jo penger i det, det er helt klart penger i det men du må på en måte du må grinde en del hardere enn jeg gjør da. jeg har så mange andre sidegigs hvis jeg bare skulle lage bits så tror jeg nok at uh, inntekten mine på bits hadde vært betydelig større, men jeg gjør jo ikke det jeg gjør alt mulig. Jeg er så dum at jeg smører mig så tynn utover overalt. Så, ja. Ja. Eh, og så snakket vi jo om den Rhymers eh, bench-skiva. Der har vi den, ja. Sist gang. Eh, som jeg selvfølgelig har. Nu er det jo sist gang vi snakker, så stod alt det her i en kjeller. Nu har jeg det på kontoret og kan liksom bla litt. Eh, og En ting som jeg bet, eller jeg bet merke i to ting. Den ene er bare gøy fun fact, og det er jo på beskrivelsen av hver track i bokletten, mm. så står det da booking fax på alle sammen. Ja, ja, ja. Det er faxnummer. Er på, faxnummer. Alle, på alle acts er det, står det et faxnummer du kan ringe eller sende inn en fax og booke alt fra Wolverine til Whimsical til Representing 2000. Er det samme faxnummer? Er det? Nei, nei, det er det ikke heller. Så, Ekte vintage. Ja. Eh, og så i tillegg så er det eh, et bilde, jeg skal klippe inn det i videoen og legge det ut på, jeg skal ta bilde av det her og så legge det ut på Facebook-siden. Eh, men det er det Wannabe Lingos-bildet der, ja. som er jo per definition blackface. <laughs> ja, det der var helt, uh, jeg, ok, uh, sorry Hawk, den her må jeg ta. Uh, men uh, vi, når folk liksom begynte å sende inn demoer og sånn, så var det så sa de liksom er det noen kriterier og de forbindte oss altså de var jo de forbandt oss veldig sterkt opp med ungdom mot narkotika da så de ville liksom ja får vi ikke lov å snakke om det og er det litt sånne ting og så er jeg bare nei det er, ja, det er ikke, jeg er ikke så streng på det bare lag de låtene dere vil men det hadde vært fint om dere kunne på en måte prøve å holde liksom den norske quote on quote hiphop krigen utenfor ja uh, og den beskjeden tror jeg på en måte gikk enten Wannabillingos eller Hawk som på en måte dealet med Wannabillingos forbi på det tidspunktet ja. så de hadde jo på en måte noen sleivspark til klovner i kamp på oss som det var da um, og så sa jeg som debuterte på den skiva ja, ja, ja. så det blev jo det fucking drama liksom og skiva var vel mer eller mindre i trykken og vi hadde booka release venue og alt var liksom greit og Loop Troop skulle spille første giggen i Norge og det var helt sånn Eh, panik da. Og så eh, sier jeg at det her går ikke, liksom, jeg sa fra på, det, det, altså, det, her, det, det her er ikke greit da. Og så, og så blir det en sak mellom, eh, mellom Hawk eller Warlocks da, og mig på hvorvidt liksom, enten så eh, trekker Warlocks seg også fra skiva, eller så lar det One Billingos være med. Ja. Og, og liksom stod jeg der så skulle jeg liksom dra vekk det største trekkplasteret for hele for hele skiva og det som gjorde at vi fikk en fet distribusjonsdeal liksom for at ikke det lille sleivsparket til humor rapgruppa Wannabe Link altså det blev helt sånn jeg, ja, de gikk ikke an å forsvare på noe vis da Nei. 
Og det resulterade da i at Alice klonere kamp ringte mig på sin side og fly forbannet etterpå når skiva kom ut og, og lekset mig opp og ned og jeg kunne ikke antene å måtte bøye meg og si unnskyld liksom. det var det, ja, jeg burde vært klarere i tal i utgangspunktet og det var jævlig mye hets da så det var jo helt, det kokte liksom på det greiene her, telefoner hit og dit og jeg løp i møter og fredsavtaler her og det var helt, ja Så uh, Wanna Be Lingos, uh, det er vel så vidt jeg, jeg har ikke sett noe at de har vært med på flere utgivelser, men uh, kanskje de har vært med på noen Hawk mixtapes og sånn. Nej, vi må snakke litt med Hawk om det når han kommer, ja, kjenner jeg. Uh, og det er jo også gøy med den Warlocks-låta med Jester Definite og Julian. Ja, Julian. Ja, det er også <laughs> veldig, veldig gøy. Spilte den minste studio jeg har vært i, I hele mitt liv, som var Hawk sitt studio som lå i strøkepassasjen. Altså, han hadde døra oppe når han hadde gjestet. Ja, det var det som var i gangen hos Tommy. Nej nej. Nej det var ikke det, det nei, var nei, før nei. det. Igjen. Det var før det, det var bare det var en trappuppgång och så var det en dør, och så var det liksom to max 2 kvadratmeter på ordentligt alltså. Ja men jag lurer på mig jag varit där men jag bara tänkt att det var med Tommy men jag husker att jag har varit inne och hok ett studio som jag vill beskriva det som ett skap då. Ja ja det var ett skap i strökepassagen. Ja. och <laughs> så i tillägg så lurer jag också på Saga City vem eller vad är er det? Espen Skauen är er för mig en helt rå rapper. Han hade en gruppe som het Sagacity. Okej. Okay. Det heter inte Saga City, men alla säger Saga City. Han... Ja, det är er inte så rart för det är er ju det är er det där er stava. Så när när de skulle vara med i i, I Melodi Melodi Grand T så introducerade Tommy i tiden som Saga City Crew och efter det så bara var det sånt de bara ah det går inte liksom det blir helt Ja, så hade varit en sett in här eller något sånt så hade jag stavat det sånt men nej. Nej, det är er bara slå upp det heter Sagacity, det betyder klokskap eller ett annat sånt. Okej. men det är er också han som där er bilder på coveret på Rhymes Benchiva. Han var ju Captain Rhythm and Rhymes sammen med mig och någon andra då. Wolverine bland annat och Elling och DJ Spiro och ja, flera också. Så ja, Ingvill Ingvill var som Ingvill Alsus. Så det var jævlig fett. I tillegg så har jeg også fått innsendt om du kunne snakket om da, så, da du, Apollo, Definite, Whimsical, Fingeren og Soul Kitchen spilte i Bergen. Ja. Ja, det kan jeg godt gjøre. Ja. For det var ganske utrolig, for vi blev boka til å spille Soul Kitchen på under det som het Hvis dette er det samme, hvis det er det de lurer på da, men vi spilte i hvert fall på noe som heter Fløyen-festivalen. Det stemmer, ja. Ja, og det var helt huskestue, fordi at hvem skulle tro at en utendørs-festival i Bergen skulle bli avlyst på grunn av regn? Det var, altså, vi var, og Torstein var liksom vår mann i krigen der, Torstein Knirk. Ja. Så, og han, når han fyrer seg opp, så, så brenner det ordentlig. Ja. Så det, på et tidspunkt der sånn, så var det mye rart i kontrakten som bare plutselig ikke fantes lenger, fordi festivalen skjønte at dette er kommet til å gå til helvete. Så de bare begynte å trekke vekk liksom vin fra rideren, eller liksom eh, minibar fra hotellet, ikke sant? Alt mulig som bare forsvant underveis. Åh nej, nu er det ikke det lenger. Nei, det gjelder ikke lenger. Så det var jo, vi, og vi bare, det var helt sykt liksom, hvordan, hvordan ting bare forsvant, og konserter blev avlyst og utsatt på grund av regn og sånn. Og, og så er det, eh, det er to ting som på en måte står igjen, og det ene er at inne det ene teltet hvor vi skulle spille, jeg gjorde DJ-set, og så spilte vi konsert. Der var det altså så gjørmete at det var helt helt roskilde tillstånd liksom och där hade de 
satt upp två såna europaller med pappplatta uppe var Atomic B-boys skulle breaka. Det var helt sån vad fan är er det de driver med? Kan inte invitera folk att ha det här som en greje. Och så um, tror liksom mellan soundcheck och när vi var på så sker följande. Vi ska gå spise och så har jag glömt akkrediteringskortet mitt nere på hotellet. Så jag kommer inte in i matsalen och får spist. Uh, og och uh, jag är er ganska lätt att antenna själv så jag blir ju jävligt <laughs> Ja, jag tänkte ju det när du bytte snacka om torsdagen men Åh, fy fan, där var jag så sinna och och DJ Hercules eh stod vid sidan mig liksom och försökte argumentera med han fyren som stod där men han var helt dörrvakt liksom och bara nej 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 han var kanske den dusteste festivalfunktionären jag har varit borti och det gick så långt att det på något blev en form för hangemäng mellan mellan mig och han festivalvakten som skulle passa på att vi fick mat han skulle slåss med mig mens hun som var vår festivalvakt som passade på att vi skulle vara var på riktigt sted i riktig tid hun stod också argumenterade med han karna Så det blev helt döft liksom slåsskamp in i matsalen för att jag inte fick var helt dust festival. Ja. Så det inte upp med att jag gick eh, backstage sammen med funktionärerna, alla funktionärerna bara hade han var det var alla var liksom var enig om att det var helt hårreisande. Så fick jag liksom eh, grilla lax och jämbelag potetsalat med dem och var dritförnöjd med det då. Bara fuck han. Och så var nonfiction spelat då var det så? Ja, jag vet vad jag är er inte helt 100% säker på jag är er 100% säker på vem som spelte och inte spelte för vi var så uppe ja, i flykter och kontraktbrott för det också för vita att det var ett land att du egentligen skulle gå och checka ut nonfiction och på grund av matgrejerna ja. så ändte du upp med att spise mens de spelte. Detta ringer en ville. Ja. <laughs> ja, helt krisupplägg i alla fall. Men men vi spelte och drog en där fram med några goda historier så det är er på något grejt det. Det är er ju det man husker när man ligger på dödsläge uansett så fuck allt annat. Ja ja ja. och <laughs> eh, där vi på något sätt slapp sist gång då eh, er är ju att vi snackade om Scandinavia. Ja. Eh, men då hoppet vi över ett meget eller vi hoppade inte över men vi bynte och så gick förbi mm. eh, ett viktigt kapitel och det är er ju Alarm Clock Connection. Ja. Fortell lite hurdan uppstod mm. Alarmklokk, og hvorfor det ja. navnet? Eh, Nej, jeg, eh, jeg oppfatter vel at eh, Don Martin hade eh, snakket med eh, Definit i forkant mm. om å starte en rapgruppe eller et kollektiv eller noe som skulle være en eh, ja, eh, mer en gjeng enn det var en rapgruppe, men eh, det var lite udefinert vad det skulle være. Och så eh, cirka når, samtidigt som detta sker så driver jag och Martin och spelar in en eh, en, en som vi, vi ska slippa och vi hade release party nede på eh, i källaren Barongsize and Records. Var liksom scenen var Är er det den får på något upprör? Ja. Nej. Nej nej, det här är er för det. Okay. Eh, där er, eh, Bombs in your brain och en låt till Ausgicke. Ja. Eh, no introduction needed tror jag den låten heter forferdelig singel, men morsomt å gi ut skive da. <laughs> og scenen var oppe i en sofa, og det var helt hot and heavy, og etter den konserten så, så rydder vi opp og mener at det var jævlig vellykket og sånn, og så sier Martin, du, hva om du jeg har tenkt på en ting veldig lenge, hva om vi lager en rapgruppe som heter Alarm Clock Connection? Så jeg bare, hey man, jeg hopper ut for hvilket som er stup med deg, det er bare å si fra det. 
Let's, let's do it. Jag var med som fan liksom och så och så började vi att rekrytera folk då. Hytt och gevär och jag var det som faner som sker här plötsligt är er vi 10 stycken liksom. Det er, uh, uh, my uh, definite uh, Espen Skaun så på det tidspunktet het Shepherd. Ehm uh, uh, Pariah. Ja, Pariah, ehm uh, Alphabetical, de här gutta från Hönefoss och Spooks uh, Spooky Squad klicken. Ja, det var alltså er mycket folk då. Och det blev liksom ja, Paul Vibe, vi, det blev liksom en svär gäng av det och så gjorde vi en en hava konserter och vi som jobbar skickligt målbevisst eller det ska sies att eh, en vär eh, enterprise som Don Martin är er med I, så jobbas det som ett lite helvete. Eh, han är er ju han är er helt ustopplig han gärningen när han jobbar som en helt liksom uansett vad han tar i så att eh, utan jag menar jag jobbar jag vi jobbar alla samman men utan Don Martin så hade inte det där varit något att ha liksom. Eh, men Ja, vi gör massa konserter och några grejer var liksom att vi syns det var så många rappare som på något sätt pratade piss men de så så jävla hårt ut. Liksom så helt kapon ja, och det hade på hemsidan så var det tagline official home of Norwegian anti bullshit rap bullshit rap squad alarm clock connection. Är sant? Som jag liksom sån själv om um, dukar upp igen och gör research så huskar jag att när den nettsidan kom att jag hang mig helt upp i att jag tyckte det var så funny tagline. Ja. Nei, det var men vi gjorde, vi prövade liksom att vara det då och göra liksom det helt och eh, det var så många rappare som var så sjukt uppe och rappa om att de var bättre än andra rappare till att rappa och sånt att vi bara uh, orkade inte det så vi var helt hypp och se ridiculous ut och så rappa något seriöst än att rappa något helt ridiculous och se seriöst ut det var en sån där så vi klädde oss ut och gjorde weird grejer och Ja, hade fullständig takeover på en eller annan Norwegian hood huskar och vi bad 20 blinkar på scenen helt vilt kaos. Det var ja, det var finlandsetter och ja. Ja, och finlandsetter var det ju Mia och strumpbuxbehuva och ja, ja. var Ja, mycket ja. sånt alltså. Och så eh, skulle vi spela, vi skulle varma upp för Gatas parlament när de släpp andra albumet sitt Fred Frihet och allt gratis. Ja. Um, och och jag liksom när när det var några dagar till konsert och vi hade förberett oss så det var liksom Så bodde jag. Jag delte jo hus sammen med Don Martin på det tidspunktet. Han kommer han ned i källaren ned i studio där jag satt och så hade han var han liksom småsur för jag tror han egentligen hade fått med sig att vi hade förberett någonting så jag fick liksom en liten sån en liten sån kännepreken med glimt i ögat. Eh, om att eh, du vet att det är er seriös konsert sant? Det kan ju inte bara lira dig du var du var seriös upplägg sant? Det är er inte något ködde grejer det är er rockefeller alltså det kommer inte bli fullt. Vi bara ja ja slappa det går helt fint det. Och så när vi då blästade helt sjukt och gjorde coverlåtar av de låtarna Gatas parlament inte ville spela för de var flaua över det och vi bara hade röva flagg och pyro och eh, liksom eh, ja och med en breakare på scenen med finlandshetter det var helt sånt vi hade det var skedde helt sjuka ting liksom så kom vi backstage sitt på och nu så tar ju så hårt då <laughs> ja och men det var jävligt gøy. Men jag husker också från Norwegian Hood att det var på, på grund av liksom folk hade ting på huvudet och sånt så var det ett par breakare som nästan flög av scenen så jag ah, huske. Ja. Mm. Och det var liksom det verkade väldigt mäktigt det var jävligt många människor och det var flagg och det var liksom ja, ja. fick ju lite sån 
eh, visuell och eh, slag i trinne av hela grejen liksom. Plus att jag jobbat på tryckeri och tjuvprinta och svärbannare som vi hang på scenen och det så lite ordentligt ut då. Ja. Så det var liksom eh... Det som faktiskt är er crazy som jag kom på nu som jag har tänkt på är eh, er ju det att efter för då sålde det vinyl eh, ja. på den eh, på den konserten. Mm. Uh, og jeg var der med en kompis og dama hans, uh, og vi hade jo da kjørt inn til byen for att dra på konsert, og jeg köpte en av hver, hver teks, mm. uh, og de satt foran i bilen og kjørte, dette var jo da november, december, som Norwegian Hood var, mm. uh, kjørte ut på landet der vi er fra, uh, kom til røyken, og da satt jeg i baksetet med den bunken med vinyl da, mm. som jeg köpte i byen på fanget, Och så eh, kom den bil i motsatt körfält och fick kontring. Och vi eh prövade att svinga undan och sån sidelängs fronta och vi hade 100 och den andra hade också något liknande. Så vår bil flög upp och landade på taket i gröfta och den andra smalt rätt i en fjällväg. Och jag husker att när den bilen gick runt i lufta så gick alltid sakte film. Och man skulle ju tänka att jag tänkte shit nu dö jag mm. men jeg, den klara tanken jag hade var nej nu knäcker vi nylen. Ja. <laughs> det är er helt sjukt och så liksom landade vi och så tog det någon sekunder för jag liksom klarade vad skedde egentligen. Var det här pre bilbälte eller var det Nej jag hade bilbälte men jag var och så var jag självklart rädd. Mm. Så jeg gikk, men uh, rädd för mig betyder förbanna. Mm. Så jeg gikk rett i total adrenalin, klikk, og jeg måtte sparke opp døra på bilen, fordi bilen hadde fått så juling, og var forbannet på den som hadde kjørt den andre bilen, og liksom durer over veien og river opp døra. Men da hade den andre sjåføren brukket nakken. Og jeg holdt på å bli verdens mest usampatiske drapsmann, fordi jeg var på vei, til, for jeg reiv opp døra og var på vei til å bare mate neven inn i bilen, og så var det bare flaks at jeg så at den andre personen hadde litt rar vinkel på, på, på nakken, liksom. Og det blev ambulanse, den personen blev jo lam, og det var liksom, og nå, og, men det tog så lang tid å roe meg ned, så jeg husker når ambulansepersonalet spurte om jeg hadde lyst til å, eller at jeg skulle bli med på sykehuset, ja. så var jeg så forbannet, så jeg nektet å sette mig i bilen, ja. og insisterte på å gå hjem. Jeg insisterte på å gå 40 minutter med en bunke vinyl under, og jeg tror ikke jeg pustet normalt før jeg liksom stod på trappa hjemme. Og helt, ja, det var ganske, det var ganske sinnssyk opplevelse. Måtte kjøle deg ned litt. Ja, men det er bare... Så er liksom... gikk det med skivene? Ja, de overlevde. De, de holdt, du holdt dem hele tiden? Ja, ja. Jeg holdt i det bilen gikk rundt. Ja, de var ikke helt... Og, og, og det var som vår bil, motoren hadde jo kommet inn i bilen, og det var jo helt, det var helt sinnssykt, men det var liksom, der satt jeg i baksetet og fikk... Den kvelden husker du? Ja, så jeg har, men jeg har fortsatt litt vondt i ryggen på grund av det greiene der, men okay, ja. det er så bare litt da. Og vinyl har jeg enda, den står fortsatt uh, hjemme. Å oh, fy faen. Det hørte drøyt ut. Jeg, apropos uh, bonderlandet, jeg var på Slemmeste ungdomsskole her om dagen, og hadde workshop for kids, så nu har jeg forståelse fra hvor du... Hvor jeg er fra. Hvor du er fra. Ja, ja men okay. du skal si så, den skolen er veldig pusset opp siden jeg gikk der. Det har jeg inntrykk av. Fordi når jeg gikk der, så var det sånn at hvis du hadde astma, så måtte du gå på en annen skole. <laughs> 
det var faktiskt sån när när vi skulle börja på ungdomsskolan så jag kedde inte så var det ett schema hvor det stod har du astma ja eller nej och visst du checkar ut ja så måste du börja på en annan ungdom då började du på röken ungdomsskolan ja exakt Och uh, faktisk, uh, apropå det, sønnen min går på Spiksa ungdomsskole, ja. og han, uh, nå var det pappahelg den helgen som var, og da kom han og fortalte at det hadde vært noen uh, rappere på skolen hans, og det vite, viste seg å være... Uh, og Sonja, tenker jeg. Uh, Sonja. Ja, ja, for jeg er på skoleturné der. Ja. Ja. Så, så han hadde møtt Bitur og syntes det var ja, kult, og, og hadde blitt fan av Lotus, ja, blev stor det. fan av Lotus, og hadde gått på YouTube og så liksom, og selvfølgelig finns det en video med henne på mm. pappa sin YouTube-kanal. Nei, fett. Nei, hun er for mig i hvert fall by far beste norske kvinnelige rapperen, så ja. Uh, ja, da begynner det å bli musti også fra tøyen. Ja, jeg er enig i det, ass. Har noen greier da. Hun er farlig, men ja. Ja, nej, där uppe alltså. Ja, jag måste säga. Si. Ja, tillbaka till. Tillbaka till. <laughs> det var tidens craziest ja, digression. Ja, bra. Det var men, den historien, ja, det är inte väntat. Nej, eh, jag hade heller inte noterat den. Jag var kom på den när vi snackade om den uppträden. Ehm. Um, uh, ja, och det släpp ju också uh, en video, mm. en dubbelvideo mm. till uh, två låtar som jag elsket og digget så jævlig hardt når jeg kom. Jeg husker ja, ja, ja. at jeg lastet det inn fra nettsiden deres mm. og hadde det på brenne-DVD mm. og liksom som jeg drev og spil- viste til alle og mm. hørte på som fanatisk, og det var jo da Repaint the Picture Deliver the World. Ja. Eh, og der var det noe, den blev bannet, var det så? Ja, vi brant, altså vi, noe av det som var at den, litt av videoskjuten foregikk på kvart, nei ikke på kvart, men på Øya-festivalen, eh, hvor vi spilte låtene, og i løpet av låtene så brant vi amerikanske flagg på scenen. Eh, så ZTV nektet å spille den videoen, men eh, samtidig så vant den, det må du nesten spørre da Martin om, han kan det her bedre enn mig, men eh, da det utgangspunktet er hans låter, men... Eh, eh, uh, så vi blev bannade från ZTV för exempel då. Ja. De, de var ju en major player på på video. Da, ja ja är ja, du gärn. I alla fall för oss och så Ikke sant? Hela grejen där. Men så vant det, det vant en pris på en filmfestival och nog av nog av uh, premien var att bli spilt på ZTV. Så att det var helt konflikt där sån då. Så vi syns ju det var jävligt morsomt egentligen bara. Vi fick ju pressa på det och det var gøy. Men uh, Men jeg husker at det var så hardt, og der også var det strømpebokser av finlandsetter, ja, ja. og breaking på, på stationen ja, 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 ja. og Men det var jo liksom, det var på den tiden jeg begynte å male selv, ja. og var så jævlig sånn inn i det der, og det skulle være hardt, og det skulle ja, ja. bare knuse ting og tagge, og, og det skulle liksom bare være helt apekatt. Så mm. det var på en måte sånn, både lyden og mm. visualsene til hele min verden på den tiden da. Ja, det er sant, ass. Det var litt sånn, det var litt mørkt og hardt, det greiene her, men... Og at det bare var live, gra- altså var ja, ja. graf i videoen, liksom, graf i videoen. Det var jo, hardcore. Det her er jo en del av den der video- og alarmklokke-DVD'en ja, DVD-en, som da Martin ja. uh, slapp, da den ligger der. Så uh, det er et sykt fett, den, den DVD'en, liksom. Hele, jeg vet ikke om den ligger ute på YouTube, jeg har ikke sjekket egentlig, men... Nei, ikke burde... hele. Men, og det er noen som har lånt min. Jeg mistenker at Hercules var den som lånte min og aldrig ga han tilbake. Ja, han er jo med i videoen, så det skulle bare man mangle. Det er, ja. han, som spiller, det er han som spiller Clinton. Fun fact, ja. ja. Så det er det. Men uh, uh, litt av det som er fett med det er at Martin var i Paris 
Um, og uh, når han var i Paris så blev han känt med en fyr som het uh, et eller annet på fransk som jeg ikke klarer å uttale, men vi, vi kaller det for Roman okay. ja, uh, uh, Gavras det heter han han uh, hade et sånt er det sånn, han drev med video på samma måte som vi drev med uh, drev med rap altså reiste rundt og gjorde små uppdrag her og greier der og gjorde en video for de gratis og cashet inn på noen andre ting der og var liksom gjorde små videoer da, gjorde dødsfete ting gjennom et uh, filmkollektiv som heter Courtrage Med, okay. som jeg oppfatter er et ordspill på kortfilm på fransk, okay. hvor de bare bytte an på filmkort eller sånt, ja. Ikke spør ah. meg om det. Men uh, uh, han, Roman, han var helt rå, superkreativ, og han var writer, og han skjønte pakka vår med en gang instantly, og han var helt, han hadde noen helt syke ideer, liksom, så vi filmet, i heisen på plaza och blev jagd runt på plaza av vaktene, för vi fick ju glöva vara den heisen med finlandsetter och kameror som det var helt förbjudet. Och eh och det sen nere på tågstationen bara fick vi vara i fred på tågstationen med liksom 20 breaker med finlandsetter i en timme liksom utan att något skedde. Så det var jävligt fett och eh, en ting till var att morra till Martin eh, eh oss till Norefjell mitt på sommaren för att vi skulle filma liksom i ett norsk fjällandskap då det var det närmaste vi fant liksom. Så vi var uppe där och han bara när jag i videon så ser att jag står och hoppar upp och ned och gör helt gärna han bara crazy dance do the crazy dance more crazy dance just do the crazy dance. Så jag var helt utslitet efter att dansa crazy dance timmesvis uppe uppe på Norefjell. Men det blir jävligt kul video och kul bekännskap att ha och de filmerna han har gjort i efterkant alltså helt rå syns jag så fett fyr egentligen. Fett. Um, en annan liksom vad ska man säga si, Scandinavia skiva var viktig för mig mm. och så var det också Penjacke Östen ja. var också en skiva som jag inne den graf bobla jag var inne i var och vi som malte från Slemmesta, Asker, Hegedal området var liksom det penjacke var lyden mm. till det vi drev med ja, ja, ja. och liksom gå längs linjen med Uff, ja. med diskman eh, som hoppade för det man hade inte sån fancy med sån delay stopper och sånt och när du chasade så var det rena scratching i öronen och ja. eh, där är er det ju du är er ju med där ja Har du fortalt lite om din relation till liksom penjacke och hur du liksom ja blev featuring så pass med då? Det var alltså jag hörte på podcastens eller episoden som du gjorde med Ubåt ja. och han var väl lite inne på det men jag vet inte om han husker vad som skedde men det som skedde var att jag skulle ha civiltjänste liksom 94 tror jag. Nej, jag är 94. Det föll ligger en dokumentär ett landsted om alla rappare som har varit civiltjänst. Nej, ja, vet vad det och liksom skulle stå i kö för att få mat och och skjuta med kruttlappar och och leka det bara låg inte för mig det helt att och jag menar jag egentligen det är er en helt annan diskussion som vi inte ska gå in på men jag är er egentligen för allmän värnplikt ja. så länge vi har ett försvar men det kan vi inte snacka om nå, men ja. Jag fick inte till att vara militär liksom det var inte ja. inte för mig det hela så jag blev civilarbetare och när vi var på Dillingøy drat för helvete ja. så är er det ju bara sån uppsamlingssted för alla som som de ser på som landsvikare och så får man ut ett en jobb och så må man reste tillbaka. Den administrativa uppgiften måste de göra där. Och jag hatade det vart en sekund av det men när vi satt och spiste så ser jag en fyr som jag drar lite känsla på och det är er ubåt. Okay. Så vi var på Dillinge samtidigt og och och samman och vi det gick ett sekund för vi började snacka om hiphop liksom och så var det bla bla bla. Ja. 
Körte vi och och så drog jag hem. Och så skulle jag bli civilarbetare och så en liksom en vecka efterpå eller något sånt så la den packeposten och det var en skive som jag fick av ubåt som var den hektad på glass skiva. ja. Så ja, då fick jag den och det var liksom då tänkte jag, "Åh, fan, de gutta här, de är er helt seriösa." Jag huskar att jag syns att det är er en del på den skivan som är er lite rart och där er nåt teknolåter och där er liksom rare ting där, men när de på något sätt är er sig själv helt och fullt på den skivan så syns jag det var dödsfett utan att jag egentligen skönte allt vad de snackade om för det är er ganska abstrakt, abstrakt ja. och kryptiskt, men och sjukt fete beats huskar jag bara såna beats vill jag lage sån weirdo shit där er hypp och gör också. Så er det ja, og de passer jo veldig inn i det samme som dere holdt på med å kle seg ut og liksom ja, ja. like å være weird da. Ja, ja, ja. Så vi var liksom på samme, vi var på nett med en gang da. Men fast forward så, så er det vel egentlig skranglebein som kontakter mig. Altså jeg booker penjakke for å spille konsert i Oslo sammen med, det var, tror jeg var Klånere Kamps første konsert også noensinne så vitt jeg vet i hvert fall, ja. uh, hvor også Penjakke spilte. Og så alle var seriøse og hadde øvd og hadde opplegg og sånn, og Penjakke de hadde med sig en stålampe og en lystekniker, ja. <laughs> og det var det liksom, og resten var bare freestyle. Så jeg var sånn helt satt ut av hva faen er det de driver med, men um, da knyttet vi litt mer bånd, og etterpå det så var det ikke skranglebein som spurte mig om jeg ville være på en låt på albumet, og så dro jeg til Fredrikstad, møtte skranglet der nede, skrev tekstene mens vi var der, i studio, men um, um, ja, jeg vil ikke stikke under en stol at det var ganske tåket av affære å være nærheten av penjakke på den tiden, ja. sånn at det var, jeg måtte bare skjære igjennom og si sånn her gjør vi det, og sånn gjør vi det ikke. Ja. Men det var ikke noen av ideene mine som blev tatt til følge av den grund, men jeg bare ok, jeg er klar, sett på biten så rapper jeg. <laughs> men det var en sånn, for jeg husker når Østen kom, så hadde de jo penjakke.no, mm. og der kunne du gå inn og liksom lese tekstene, ja. så jeg liksom dro på jobben til faren min, for han hadde printer, ja. og printet ut tekstene, og satt og pugga de tekstene. Og de er Marius, helt, du er så nerd! <laughs> ja, og det er så, og, det er så, og jeg pleide å dra til faren min for å gjøre to ting da, ja. det var å printe ut NBA mm. kamp, liksom lagoppstillinger og liksom, ja, alle chartsa og så printet jeg ut rapptekster oh, som jeg pugga uh, og den, akkurat den østen skivas, den er sånn, uh, dama mobbet meg litt for det, for den er helt den er, jeg er så hjernevasket med de tekstene Sitter og det er enkelte liksom ord og fraser som trigger vers i hodet mitt nesten, så jævlig indoktrinert ble med den uh. Nei, det er, jeg, jeg digger den skiva, jeg synes den er dødskul, jeg har jo helt andre favoritter enn de fleste andre ja. uh, for eksempel den låta som heter Pakken er jo alle helt ja. oppe i den låta liksom, jeg bare jeg, Bare, men skal det her være med på albumet liksom er det seriøst, hva faen er det holder på med her men you know, hver sin smak og sånn men den tror jeg vi synes var lettis bare fordi vi var litt på pakken kjøre skjær ja, ja, ja. og bare ha ha det jævlig morsom sånn ja, storytelling om det som sker de fleste i, <laughs> I starten liksom ja, ja, ja. ja det er sant ja. men eh, det nu altså husker jeg følgende sommer efter at albumet kom ut så skulle de opptre på Sankroa uh, og da skulle altså jeg var på releasen dem når de spilte på blå når de hadde release på den skiva men jeg husker ikke om vi faktisk gjorde den låta da. det er jeg usikker på ja. men de skulle spille den på San Croix og uh, um, jeg vet ikke om du var på de San Croix jams jo, jeg var på et av de siste sånn ordentlig store 
at det var så huskestue det greiene der med alle writerne som kom der og bare, ok, nu er jeg i Fredrikstad, her finns det ikke politi, la oss male hvor faen som helst. Uh, og jeg var for så vidt en av de, men en av de absolut värste som var på det fritidsklubbjammet på Sankroa var driting som kom upp på scenen och en fyr jag ser upp till idag så kan jag inte men han höllte runt mig och bad mig liksom men jag skulle rappa så tog han micken fram och skulle skrika crewnavnet sitt i micken och var helt sån så jag bara kände att hej okej okay, jag får aldrig spela den låta här med det här tåget har gått ja. så när de hade reunion för ett par år sedan och gjorde John D tog väl på rad så fick jag äntligen gjort den låta där var jag för sig sånt. Ja. Så det var jävligt förlösande att Jag tror faktiskt att jag liksom har blivit bortskämd på få gästlisteplatser ja. de sista 10-15 åren. Okay. Men när Penjacke annonserade reunionen då köpte då jag tippar att jag var bland de tre första som trickade köp på biljetter. Det var liksom jeg, det var bara sånt bara tanken på och bomma var för sen. Det var bara dritigt. Ja. Jag snackade med han kokkenroll på Illebra Illebra Records. Ja. Uh, og de er liksom bevegelse i hvorvidt den skal trykkes på vinyl eller ikke, og det tror jeg hadde vært uh, altså bare at den ikke er på Spotify og bare på Soundcloud mm. gjør jo at det er helt uh, jævlig egentlig. Ja, det er faktisk det uh, og jeg har jo jeg har jo to utgaver av den mm. uh, den første som jeg har slitt ut og den jeg måtte kjøpe for jeg har slitt ut uh, <laughs> første <laughs> en bok jeg uh, bladde litt I, I i går bare for å liksom Pass på at det ikke var noe der jeg hadde oversett, var jo den første hiphopode-boka til Øyvind mm. Orlund. Ja. Eh, alle som hører på burde jo sjekke ut både den og toeren. Mm. Eh, og da var det sånn to setninger eh, som jeg hang meg litt opp i. Mm-hmm. Eh, og det var jo liksom det der med at eh, før du ga ut Beautiful Decay, mm. så var eh, RAR liksom lagt ned som ja. organisation liksom. Ja. Uh, og da uh, var to setninger den ene var rar planlagt ut i plater med Wolverine, Gatas og nu har jeg lyst til å si Saga City mm. Sagasseri, ja. <laughs> Sagasseri. Uh, Big K mm. Shepard, De- Shepard og Definite som mm. en duo ja. uh, og Whimsical mm. uh, jeg har lyst til å touche litt på Big K ja. mm. for han har ikke snakket så mye om i mm om med denne podcasten. Mm, ja, jeg kjenner ikke han ekstremt godt, men han leverte jo noen solide bidrag til, til Rhymers Bunch, da, som vi tog med, og bare for å ha med liksom, noen ordentlige DJs der også. Men jeg husker at han var hjemme hos han et par ganger, og, sånn, og han var jo jævlig råkar og, og sykt fet producent. Og det er liksom, men det er beyond me da, hvordan du kan være DJ og være og være blind eller som det er bare jeg, for mig er liksom, når jeg er DJ så er liksom det visuelle veldig mye av håndverket mitt da ja. uh, og så er ja jeg, jeg skjønner det fremdeles ikke men uh, det you know Nei. we're all different men jeg, jeg synes jo at han gjorde noen jævlig heftige ting da spesielt de tingene sammen med sammen med Whimsical men vi hadde jo liksom mye ambitioner och sånt då som som alla har men som inte helt kokte Ja för det är er väldigt sån klassisk att man liksom går ut med en lista över detta kommer nästa år. Ja, men det är er inte så många av de tingena på den listan där som inte manifesterade sig i noe. Nej, faktiskt. Nej, det är er det ju inte. 
och uh, så uh, var det också i eftertid har jag skönt att organisationen kunde bli kunde bli slik jag ville och kanske få statsstötte om jag hade jobbat hårdare och längre. Ja, det är er nog riktigt. Men uh, på ett tidspunkt så uh, var jag väl ja, det här hörs ju helt uh, hothead ut men jag alltså jag var på något du blir lei av att vara vaktmästare att vart då. Ja. Du hypo liksom du hypo vara artist liksom, inte vara roadie. Eh uh, i vart fall i mitt tillfälle. Jag har egentligen aldrig haft en ambition om att vara en businessman i det gamet liksom. Det bara blir sån eh uh, att jag har varit vellyckad på det uh, heller men jag jag gör detta för att på något få plats till min min, min egen karriär upp i dessa ting, ikvant. Jag alltså det är er ingen som det är er ingen som lager den vägen som passar för mig. Jag måste lage den själv. Och därav uh, blev rar fött. Ja. Så att uh, när jag skulle ut prata första skiva uh, science and fiction så hade jag allerede gitt ut en låt på debut records på en samlerplatta då väl liksom massa norska artister. Och det som är er helt fakt med den skiva är er att um, um, det ja, det är er massa fete låter, massa rare låter och jag tror kanske jag är er en av två raplåter eller något sånt nå, men det är er en låt där sånt som är er liksom en Oasis låt eller ett eller annat sånt som bara är er rippa rätt från internet i sjukt dålig kvalitet och så har någon lagt den drum and bass jungle aktiv version av den som är er på den plattan. Och den heter Shiva heter Assorted Penguins och som följde av detta så måste Shiva trekkes tillbaka efter extremt kort tid, men när jag var uppe på debutkontoret där så bara nej, det ger vi helt fan igen. Den låten är er så fet att den bara må ut och sånt nå. Så är er det liksom surt att liksom min debut recording artist debut bara vi drar tillbaka för den andra har bestämt sig för att ge ut en Oasis låt. Jag har en. Ja. Jag har en. Fett. så jag tänkte liksom debut, ja, vi ska gå till dig och lite sånt nå, men och jag var lite runt och spörte men jag var sjukt uthållmodig för och några grund till det var att jag och och min dåvarande kärste, vi hade bestilt en tur till New York och Mexiko vi skulle vara borta liksom ett halvt år. Jag ville att skiva skulle kommit för det att jag liksom har tid att göra några konserter och sånt, men det bara materialiserat sig inte och var ingen som törrt att ta i det. Och det var rap och ja, alltså folk hatar ju det vi skulle ha gitt någon rap. Jag tror det är gärna ju. Vad fan är det här för några grejer? Nej. Så det var lite sånt och så så när jag då hade kommit hem från Mexiko och den skiva hade ligger liksom ett halvt år så bara bestämt mig för att det är er, okej, okay, fuck it, jag gör det själv. Jag gidder inte liksom att få nej eller bli ledd i tryna av flera idioter som inte skönar vad fan det handlar om liksom så jag bara gjorde det själv och då trängde jag en plats för det var det var de var de för de är er ju det var inte kipe men nei. de vill inte ta i det. Nej för det är er ju någon vi har snackat om flera gånger i den podcasten här de gav ju de kommer ridna med Penjacke de gav ut första albumet till Warlocks ja. de gav ut professor Annarad ja, ja, ja. som i alla fall är er på något weird Ja nej men det var de de, de var inte intresserade att ge ut men de var de, de var inte kipe på ingen måte alltså Nej eh, så all respekt till dem för det de gjorde och gav ut och sånt men eh, jag husker bland annat att jag var inom um, kan det ha vært Emi? Det husker jeg ikke. Jeg husker ikke. Det var et selskap hvor, jeg, hvor det var helt kjip stemning da. Hvor det var sånn, hvem faen er det du tror du er? Liksom. 
kommer här helt alene med en kassett i handen, stickt in lilla dritt liksom. det var helt sån stämning. Ja. Och så uh, var det en av de andra som var på bygget där som kände mig igen och som liksom försökte locka mig in i en avtal och jag skulle uh, rappe för en sån här Eurodance uh, crew liksom som en sån backup dancer uh, som skulle liksom ja, jag vet inte. Du husker ikke hvilken gruppe det var? Nej, jeg husker ikke Nei. hvilken gruppe det var. Jeg bare husker at jeg var så sjokkert, eller sånn, jeg prøvde liksom å holde inne, oppføre mig som et menneske, og ikke som en, som en berserk da, i det øyeblikket, for det var jo så mot alle ting jeg stod for, så det bare, ja. Ja, det er spesielt. Um, I 2003 så slapp du jo Beautiful Decay. Woo! Uh, um, hva kan du si om uh, den skiveren? fick en del ros för den, fick en del käft för den. Vi fick ut, alltså först så fick jag ros för kovre, för de folk syns det var så jävligt fett kover. Ja det är er det ju. Det är er ju helt, jag är er helt enig. Och bara det att det är er liksom pappbuklet och det är hoppas i plakat med info inne och det är er väldigt försäjort. Ja. Och så fick jag käft för det att jag uh, hater på folk som uh, hater på folk som röker hash uh, og, og, uh, ja så det fick jag massa köft för men uh, på det tidspunktet så var jag kapten ungdom mot narkotika och uh, var liksom daglig ledare i den organisationen och jobbade knallhårt med de tinga och hade sommarlejer och workshops och gjorde massa ting genom och med ungdom mot narkotika Så det blev liksom varje gång jag var i en hiphopsammanhang som inte handlade om ungdom mot narkotika så skulle alla liksom gni det upp i trynet mitt hela tiden. Här rycker tarsa, rycker tarsa, kom in bara rycker tarsa, ta ett blåsa, kom in. Det blir det sån jag bara okej men jag kan ju sammanligna det med min egen att jag har 15 måter utan alkohol. Ja. Det er ikke, er ikke så, det er ganske tilnærmet likt ja. det også. Når skal du slutte å være kjip og drikke? Ja, ja. Folk tok det personlig. Andre, og, ja. Nei, det var helt det var helt døft. Men, uh, Når slutta folk å kjase om det da? Uh, det fortsetter stadig det. Det er bare jeg som dritter i det. Ja. <laughs> uh, men på det tidspunktet så synes jeg det var jævlig døft. Men uh, jeg gjorde jo noen kule ting her. Jeg lagde en, lagde en jævlig heftig video, ja. synes jeg. Ja, og det skal jeg frem til. Uh, represent what? Ja, og da skal jeg lese uh, lista over hvem som er med i den. I represent what? Ja. Nej, det er ikke den alle er med Nej, det er take it back. Det er take it back, det kommer ja. igjen. Du, Represent du, what, det. Nei, ja. men ta, da, da tar vi take it back først. Uh, take it back er DJ Blam, Steigen, Definite Quest, uh, A- Ali, eller Ali, mm. så da står det faktisk Ali, A-L-I, mm. uh, Kim og Roma, uh, som gjestet forrige episode, uh, Warlocks, Carpe Diem med C, uh, uh, um, jeg vet ikke om det er Keon eller Kion, mm. uh, Ugo, Pariah, Alphabetical, Arslak og Martin, Onkel P, og så er det gruppa som jeg, det var så flashback å se de, Heavily Armed, ja, ja. <laughs> som jeg husker at jeg synes var fete, men som jeg aldrig så eller hørte noe fra etter den videoen, vi kan komme tilbake til det, ja. Vibalistic, ja. Arm to the Teeth, uh, og Elling, ja. og så var det Breaking fra Rob, uh, Rock Rob, uh, Dirty Diaz, Pay2 og Dark Mark. Ja, ja, ja. Og, og jeg er veldig sucker for cameos ja, ja. i videoer, 
Så jeg husker jeg elsket Take You Back-videoen. Ja, det var gøy det. Jeg husker at det var en morsom dag på jobben, for å si det sånn. Det var, ja. Vi gjorde alt på en dag, så vidt jeg husker. Så vi bare gikk rundt på Grønland og skjøt litt her og skjøt litt der. Og du står sånn, det blir kult. Det morsomste er jo når jeg kjører radiobil med Warlocks. Det er ja. det morsomste klippet, synes jeg. Men, Men også det med Heavily Armed, hvor liksom fersker de og holder på med hverandre. <laughs> Nei, Arm to the Teeth, mener du? Ja, det var Arm to the Teeth, ja. ja. Men Heavily Armed, hva kan du fortelle om de? Det var litt sånn funny. Nei, de er jo de, de tvillingene der sånn, fra oppi, langs, lengst oppi Groudalen, som på en måte synes at siden de var tvillinger og fra Groudalen, så, så, så måtte det på en måte være plass til dem Det hadde vært veldig Nei, gøy hvis da. de... Jo da. Nei da, jo da. Så... Det hadde vært gøy hvis de også holdt på litt lengre, så vi hadde hatt Warlocks, eller Kevin og André, ja. Kim og Roma, og de. Exakt. Så det var det var litt sånn. Nei, men vet du hva? Jeg synes faktisk de var flinke, spesielt på på liksom produse, produsentfronten. De hadde noen kule beats, og de hadde noen fete liksom, låtkonsepter, og de lagde liksom kule låter. Uh, og uh, det, jeg synes det skorta litt på det med, det med rappinga, men ikke fordi at de rappet dårlig, men fordi at de på en måte tviholdt på engelsken, og det blev litt sånn norvinglish, og det var litt sånn, men jeg synes uh, absolut jeg hadde livets rett og uh, uh, men jeg husker vi spilte sammen en gang jeg og Hevelgjørn spilte i andre etasje på datteren uh, og um, de spilte og så spilte jeg, og så når vi var liksom uh, bak scenen, hvilket var liksom kjøkkenet, eller hva faen det var for noe, ja. oppi der, så unleashet jeg en form for sånn kjefte, sånn skikkelig kjeftetirade på de gutta, hvor jeg bare sa, for det første, nå skal dere høre her, se publikum i tryene når dere rapper, ikke se på skoene dine, det, det er bare, det glemmer dere liksom, for det andre, så må du gjøre sånn og sånn, og så for det tredje, så sier du takk når du får applaus, og så ikke sant, ga ja. dem hele den, og jeg, jeg, jeg det, uh, jeg, mitt formål med det var å på en måte få det liksom litt under vingene og at vi skulle liksom jobbe mer sammen og sånn, jeg vet ikke om det virket mer avskrekkende <laughs> de bare, vi skal aldri spille uh, uh, med han <laughs> og i samme momentet så var jeg dritstreng og sa dere må slutte å rappe på engelsk, dere må rappe på norsk men de var sånn, nei, ikke det og det er så mye annen dårlig kommersiell rap på norsk som vi ikke er hyppe å bli satt i satt i, satt I sammenheng med klovner og vi, vi gidder ikke det og sånn så da, da ble ikke det noe av men de hade absolut gjort sig på norsk följer jag. Men men jag känner dig gott fortsatt bägge två och är er homie med dig och vi går på fest och på byn samman och sånt så ja. Ja, jag bara det var bara som så flashback och se dig där att det var ja. wow. men eh var var det vi var henne? Jo, det var ju jag bommade på videon. Ja. Det var det. Så uh, represent what? Ja, represent what är er den andra videon från det albumet. Uh, den första videon nej take it back med jag den första videon är er represent what och uh, jag hade väl lagt musikvideor för det men liksom överhode inte något så svårt eller omfattande då så uh, jag satte av liksom en del pengar till att göra en musikvideo uh, med och det är er första gången jag jobbar med Ulf Dog och uh, hans uh, makker Halvor uh, og et par andre i noe som heter Headspin Productions. Um, og vi var liksom, jeg fløy til Trondheim, vi leide et dritsvært green screen studio, det, det var sportsbiler og dansere, og vi skulle liksom gjøre narre av norske rappere som kler som om de er amerikanske rappere, eller poser i sånn 
dumme klær som de har leid, og dyre biler som de har leid, og du vet, hele det opplegget der da. Så det var jo sykt gøy å være med på, og vi hadde en hel opptaksdag inn i et sykehus. Represent what heter den? Når denne podcasten er ute, så håper jeg å ha lastet opp en nyere og mer high-res versjon av den videoen som jeg skal... Fett. Fordi jeg har en sånn beta-kassett hjemme, men jeg bare får digitalisert den, så skal jeg laste opp den. Jeg har jo faktisk hjemme i skuffen oppdaget jeg i går, eller en skuff i boden, så har jeg en del 10p-beta-makser som jeg lurer på, men jeg vet ikke hvordan, så jeg tror jeg må levere de, hvis Tommy vil høre på, min meg på å gi dem tilbake. Jeg vet ikke hvorfor jeg har det en gang. Nei, ikke sant? I tillegg, jeg er jo veldig glad i å lese bokleds. Det er jo halve gleden med fysisk produkt. Ja, det er gærne av det. Og jeg elsker aller mest å lese takkelister. Ja, ja. Det er jeg glad i. Samme her. Og fordi at jeg i mange år liksom prøvde å være i mest mulig takkelister, at det var liksom mål. Jeg husker når jeg jobbet på stress, så drev jeg og Gisle Stokland og konkurrerte litt i å bli... Og hvis vi begge to var takket, så var det den som ble takket først som fikk poeng da. Og du har takket Fat Philly... Og The Blackout Radio Show Kroatia, ja Og det er jo en fyr jeg kjenner også Men fortell din relasjon Og han, det må jeg bare skyte inn At han bukker jo nå for Åh, for faen, nå husker jeg jo selvfølgelig ikke hva den festen Kroatias største hiphopfestival Fresh Island heter den Og der er det jo alle de største UK-US-artistene Drar hver sommer og spiller nede i vannkanten Og det er sånn beach parties og sånt Så han er fortsatt the main man Når det kommer til booking i Kroatia Men fortell din Ja, nei, det som skjer er at Han som sendte inn spørsmål til deg Hugo Strand Frua hans får jobb i den norske ambassaden i Kroatia i Zagreb og Hugo og jeg vi er jo barndomsvenner, sant? Siden et godt stykke før stemmeskiftet så når han stikker til Kroatia og har en ambassadeleilighet liksom sjukt mange kvadratmeter og gjesterom og flygel i spisestua så skal jeg på besøk og sånn er det så jeg bare reiser ned der og så viser det seg at det er ehm altså Hugo har jo mye kontakt for at jeg er utadvendt fyr og snakker med alle, han har allerede liksom skaffet seg et nettverk av kompiser som er breakere, writere, DJs rappere, så han kjenner liksom de og bare her Jester ta mine kontakter og gjør hva du vil med det så på noen dagers varsel så skal jeg spille konsert i noe av disse i en bitte liten nattklubb som heter Cab Club jeg har sett noen bilder fra den konserten faktisk, ligger på nettet. Ja, helt her da i taket. Og det som er at, jeg kan ikke gjøre det alene, Martin må være her, så Martin på en dags varsel flyr snøy til Zagreb, vi er der i en dag. Og da har det vært for de bildene jeg har sett. Ja, og vi spiller på, altså den scenen vi spilte på er betydelig mindre enn det bordet som vi har, altså et vanlig skrivebord da. Så vi datt ned fra scenen, og det var helt kaos, men det var dødsfett, og vi spilte sammen med en DJ som heter DJ Chill, som var jævlig chill. Som også har takket inn i her. Ja, ikke sant? Og jeg og DJ Chill har kontakt enda via Instagram og mail og sånn. Fett fyr, men så sier han, du, vi må få dere på radio, det er etter alt program dere skal på, og det er Blackout Radio med han, Fett Philly. 
Så chill ordner oss in där och så är er det långt intervju och vi liksom lägger upp till att det ska vara inringningskonkurrenser där de kan vinna skivor med mig och då Martin och sånt nå. Så det var jävligt fett och då gjorde vi det och han är er jävligt happy med att ha oss där så nästa gång vi är er i Kroatien så har DJ Chill ordnat det sån att vi ska spille liksom många dator runt omkring i Kroatien och Bosnien och Slovenia. Og selv har vi klart oss liksom, å ordne noen konserter rundt i Tyskland. Så vi bare kjøpte Interair-billett, jeg og Martin, og, og reiste på turné. Og synes det var liksom helt... Det, var, det er sånn man gjør. Det burde jo alle nye unge rappere nesten teste å gjøre selv, føler jeg da. Og vi rappet jo på engelsk da, så vi hadde, vi, det var ikke noe problem å connecte med folk liksom, gjennom musikken. Det som er fennig er at når vi var i Kroatia, så ville de høre rap på norsk. Det, det var Let's hear some Norwegian rap. Okay. Ja. Så vi gjorde det. Og da går det jo nesten litt fra rapper til jøggler da. Eller ja, det var de bare, åh, det er eksotisk, men de <laughs> ja. synes det. I don't know what you said, but that shit was dope. Ja. Men ja, så vi gjorde det, og da var vi der en gang til, og Fat Philly hadde oss i studio, og det var kult. Han har jo nesten blitt litt sånn Norges venn. Han har jo vært her en del, og bokket en del artister til Norge. Og jeg, jeg traff jeg jo han via av... Uh, när jag jobbade på stress ja. och Gisle kände han och mm. introducerade mig till han och när jag insåg vem han kände och sånt mm. så var det du hook uh, <laughs> mig upp med <laughs> jag har en lista till dig vi börjar på toppen och så ser vi var vi kommer än och han är er fortsatt lite plugg på fåtaket när jag ska få tak i amerikanere som kommer hit ja. så känner han som regel en land i team eller ett land som man, som jag kan bypass label mm. på Jævlig karakter han fyrer oss, men uh, hyggelig, veldig hyggelig. Og så takker jeg Thomas Winter. Thomas Hvis, er det da danske Thomas Winter? Nej, nej, nej. det er, er bare en barndomskompis okay. fra Kongsvinger. Uh, vi gjorde mye, mye gærent uh, sammen, men uh, han, uh, ja. Nei, vi er fortsatt ja, er en dansk konsertarrangør så heter det sammen, jeg skal ja, okay, sjekke. Ja, ja. Og så, jeg regner med at det ikke er, uh, du har takket Håkon, Mm. Eh, og jeg regner med at det ikke er eh, produsenten fra Bergen eh, som produserer for NMGG-huset det husker jeg ikke men vi hadde litt connections i Bergen en stund vi var, jeg og Wolverin og nå Elling tror jeg var med på en skive som heter Ekte Bergenser som var liksom Bergens første 12-tommer-vinyl, hvor liksom vi rapper en hel masse det er helt rart, men de ville ha med oss når vi var i Bergen, så jeg kan for det var ikke... enten at det er Håkon som skrives H-K-O-N ja. eller at den er trykt et land uten å, og at det er eh, Håkon bare hvor åen det ikke er kommet det kan også godt tenkes ja, ja. En annen ting som jeg også liker inn på å touche med dig ja. er jo, som jeg snakket også litt med Dom Martin, hvis jeg ikke husker feil, mm. som er en sånn ting som fordi vi back in the days uh, holdt til på quote on quote vestkanten ja. og liksom kjente på den der åldre fra vestkanten, jæra, jæra. Mm. Og du også er jo en ganske sånn, har vært, uh, og om du er det, en annen ting. Mm. Veldig sånn uh, øst er real og vest er ikke det og, mm. og har liksom ytret en del sånne ting da. Mm. Eh, vad tänker du är er liksom grund till det och varför är er det sån? Nej, jag husker det var så provocerande ja, ja, ja. när vi började liksom. Vad då menar pappa gud här far häng med farn min och flaskan hans med öl du skär liksom. Ja. <laughs> Nej, det är er ju visst du på något sätt går nöje genom det ja. så är er det många av de tillfällen som är er, eh, enten utilsiktade eller med glimt i ögat. Ja. 
Og, men det er jo en sådan bo... ikke bare for dig, men ja. en sådan underliggende holdning også da i ja, kanskje ja, norsk det er det. Ja, ja. Nej, det skulle vel være lidt ghetto da, jeg tager fanden. Ja. Hvor det ligesom var østkanten var ghetto og vestkanten var fan ghetto fuck out ligesom og fan skal dere være på mig. Fik ikke nok penge til Porsche i de konfirm. Altså det blev helt sådan, det blev det det blev rart for oss da. Ja. Eh, og, og, og sånt nu, men jeg you know Jeg er jo av den sorten som ikke egentlig eh, har hatt meg gjerne for det, men jeg synes ikke egentlig at rap eller hiphop da, burde være en, en allemannsgreie. Jeg Nei. liker rap bedre når rap går i oppoverbakke, når det er motbakke og det er tungt og det er nedbør og vi får dritt for det vi driver med. Det er da jeg koser meg mest med hiphop, fordi at jeg synes at hiphop gjør sig best som en motkultur, Ja. Eh, og jeg føler vel kanskje at eh, eh, når man snakker nedenfra eller snakker fra, fra eh, de sociala lag som har eh, lite å rutte med, som bor trangt som er utsatt for utenforskapet eh, så, eh, så oppfatter jeg at rap er en bedre motkultur än når man snakker eh, enten faker det och finner på ja. eller, eh, eller snakker fra jeg har mye penger, jeg har mye mer penger enn dig. Ja. Det er liksom ikke en motkultur. Det, det er bare, det er liksom, og, og hvis man ikke snakker A, sant, eller B, mot makta, så, så oppfatter ikke jeg det som en motkultur lenger, og da, da faller det på sin egen urimelighet for mig å skulle drive med det. Ja, det husker jeg også, fordi når vi, jeg er fra Bøgda mm. og så startede vi og så traf jeg Lars Rubik som ja. er fra Asker og vi i mange år startede om at snakke om at starte label og det mm. blev jo det som blev banken hvor vi fik oss et uh, sliten lokale i Sandvika og spilte ind på køkkene mm. og var voldsomt og så samlede vi alle vi kendte eller han mm. samlede alle han kendte i regionen fra Asker Bærum uh, til å begynne å rappe mm. og så husker jeg vi hadde sånn første planleggingsmøte og så bare mm. ok vi er Asker og Bærum, det er ingen her men nå til stedeværende farsfigur det er Nei. ingen her som kommer fra penger Nei. men vi kommer til å få det trøkt i trynet ja, ja. så det var liksom, vi bestemte oss der og da hvordan, hvordan kan vi være motkultur mm. og hvordan kan vi få oppmerksomhet da tar vi alle fordommende folk mm. og så bare cranker vi volymen ja. all the way up och bestämt och då blev det banken då ja. blev det banken lagde pengar då mm. blev hela det det blev eh, lagd fördi vi visste vad som kom mm. och då tänkte jag okej okay, då ska vi vara så äckle och så jävliga och så kvalme mm. som hode möjligt bara för att Ja, og det funket som faen. Folk sitter jo enda sint rundt i norske land ti ja, ja. år etterpå, så det var ganske... Jeg var ikke sint på det i det hele tatt. Jeg, bare, jeg tenkte, det her er ikke for mig. Og så men, men det er jo... gikk jeg med å høre på Ace of Plock, men, men jeg husker at Martin, Martin, Don Martin hadde en sånn tirade på det, som jeg synes var jævlig funny, hvor det var liksom refrenget, var, banken lager penger, banken lager penger. Han bare, nej banken lager ikke penger. Banken er en finansinstitution som låner penger av andre, som den bruker til å utnytte fattige folk for å tjene mer penger. Det er det banken gjør. Ja. Motherfucker! Ja. Og det som var funny var at banken lager penger var en metafor for at vi var banken, mm. og vi lager penger 
det vill säga si vi lagar musik som folk är er kim på putta pengar på. Mm-hmm. Jo, det, det var hela metaforen. Det var ju ja. men det var den mest vanliga kritiken är akkurat mm. den där hvor folk liksom limte in som paragrafer ja. och liksom och de sände oss sån där illuminati. Det var inte mig alltså. Illuminati grejer och de sände oss sån där ja om amerikanska banker och liksom frimurare och bara Och vi målte jo succé i hat. Ja, ja, ja. ja, ja. Jo Ofte, mer hat vi klarte, mm-hmm. og det var sånn hvis vi slapp noe, det var sånn, ja, ah, drytfødt, 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 da var det jo sånn, gutta, vi må finne på noe nytt, ja, ja. vi har dritt i oss. Mer skandaler. Nå har vi gjort, har vi gjort det feil, ja. liksom. Ja. Um, apropos uh, 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 Martin, ja. uh, du producerade liksom uh, holdning over hundholdning skiva. Mm. Hele, ja. Ja. Det var en låt som Tommy producerade men i sista liten så ville han inte att den skulle vara med. Det var, det var en, en version av, av Dom och Deilig med Knutsen och Ludvigsen. Jag spelade in vokal på den allt den är er färdig liksom men den bara han bara nej jag vet inte hur den inte skulle komma med men den blev i alla fall inte med. Det hade varit hitten för den skiva. Ja. som kunde ha varit enten positivt eller lite vont idag. Ja, kanske. Den är er fet fortsatt. Ja, ok. Um, og det blev jo da gitt ut på RAR, TP mm. og EMI. Ja, altså TP var jo på en måte under EMI-paraplyen ja. på det tidspunktet. Uh, og uh, RAR står det vel bare der fordi jeg var involvert. Ja, ikke ja. sant? Uh, og, og gata så, så var jo på en måte RAR før de var TP så att uh, i det det blev liksom en sån joint venture där men jag 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 tjänte inte några pengar på det eller jeg var liksom inte involverad i någon avgörelser på något som helst vis uh, på den måten då. Ja för det var ju Björn Rogstad som var ANR från Emis insida. Mm. Uh, som nu är er Def Jam chef eller ja. Universal chef. Eh, som eh, hvis du hör på Björn du ska förlåt att komma hit och fortælle din mm. version av eh, norsk hiphop historia. Eh, men eh, på Nomdan så var det ju detta Stil i den. Ja. Eh, sample. Ja. Fortell lite om eh. vi gjorde ett intervju eh, för vi för att alla hade jobber och skolor och sånt att gå till och sånt nå. men eh, avisa var på som fan och ville ha ett intervju med oss och så gjorde vi det intervjuet för eh, vi drog på jobb. Eh, og och vilket gjorde att alla sammen var skikligt trötta i trynne och sånt. Nu hade dålig tid och måste räcka jobben. Um, och så gör vi intervjuet och eh, så eh, känner vi jo väldigt gott eh, han som gjorde intervjuet. Altså, vi känner han liksom utöver att han är er journalist. Jag har snackat med han många gånger liksom möter han på byn så är er det halla och bla bla bla. Bernt Erik Pedersen. Ikke sant? Så efter att kameran er skrudda och liksom notepaden er nede i baggen och lite sånt och allt er det är er ett intervju är er färdig så börjar han snacka om ja det är er stil i den där samplet och det är ja det ja det skinner väl lite igenom så jag tror jag att det är er det är väl inte nog svårt att höra liksom och därmed hade han skupet sitt då för att intervjuet handlade om helt andra ting men han bara fiska helt på slutet efter det och så klarte vi på Jag sitter nog och tänker om om jag skulle ha spilled the bean på allt som blir sagt efter jag skulle ha mycket om jag hade puttat det ut i där så tror jag hade haft det största sladdre sedan 
Nei, det var helt krise, og det kom ut liksom dagen efter. Den dagen det kom ut, så fick jeg influensa av febersyk, og vi satt i ganske hissige møter ned på TP-kontoret der, for att finna ut vad fan vi skal göra med dette. For skiva var jo trygt og ute, sant? Mm. Uh, og vi måtte göra noe da. Jeg har faktisk den med og uten ja. sample. Og jeg blev jo... Um Syndebok da, innad der sånn, og synes jo selvfølgelig det var jævlig døft. Jeg skjønte selvfølgelig at jeg hadde dritet meg ut, liksom, men jeg begriper ikke at det går an å være så kynisk og døv journalist, og liksom gjøre det mot et ungt band som prøver å nå noen steder. Liksom. Hva faen er vitsen med det, bare for at han skal få skupet sitt? Og hvis det ikke var for at han hadde fått pappaperm rett etterpå, og liksom var borte en stund, så tror jeg da det gått en kul og varmt der, ass, på et eller annet tidspunkt. Det som er fun, Vi fant han ikke. Det som er fun fact her, er jo grunnen til at jeg blir kalt Marve, mm. da jeg egentlig heter Marius, det stammer fra samme journalist. Ja. Fordi han uh, intervjuet uh, bankmenn på bankplassen i Oslo, ja. i for, uh, hva er han jobbet for? Dagsavisen. Som seg hør og bør, ja. Ja, uh, og syntes det var kjempegøy. Og så var gutta litt sånn ferske i intervjugamet, mm. så det var et par ganger under intervjuet hvor jeg måtte bare skyte inn noen ting fra sidelinja. Ja. Uh, bare for å rette opp I, når de surret seg helt bort i sin egen ja. utsagn. Um, og når dette intervjuet kom på trykk, så stod det da uh, uh, «Something, something, skyter manager Martin in. Ja. Uh, og det blev en kjempejoke ja. i studio, og folk begynte å kalle mig Martin. Jeg begynte å liksom svare på det navnet til og med. <laughs> yeah, well. uh, og så blev Martin sakte om til Marve, ja. og det blev en sånn greie hvor... Ja. Hvor, for det var jeg og Arif og Rubik som ofte var sammen i studio veldig mange timer ja. og så blev det en sånn der jasse med gutta intern humor hvor mm. jeg var Marve Arif var Rifla mm. og, og Lars Rubiks var Ruben så det blev en sånn greie så det stammer, så det er fun fact det er den samme fyren som har gitt mig det kallnavnet Ja, han var i hvert fall, jeg, jeg husker at jeg var, jeg var liksom ikke sånn sur, faen, det var døv, du er døv, liksom, men jeg bare syntes det var genuint, ordentlig dårlig gjort, da. Jeg følte mig skikkelig tråkka på, liksom, av han karen, og det forsurna jo hele forholdet oppi, oppi studio der og sånt nå, så jeg liksom brukte mye tid på å, på å være good guy i etterkant, for at jeg ikke skulle liksom framstå som han kjipefyren. Oppi, oppi det. Men jeg var jo mye innom der da. Vi leide jo ti, Tommy Tis i studio, samme studio når vi gjorde eh, den EP-en til Apollo. Hva faen tror du? Og deler av Satans Sirkus og så kanskje jeg spilte inn da. Jeg ikke. Det er også er jo øh, det glemte jeg å spørre om i sted i forhold til Peniakke. Det er jo samme folka som leide Østen, som leide uh, ja. skiva til Apollo det er det, men jeg tror altså, på det tidspunktet jeg var involvert med den penjakke fra Øst- og Vestlåta så hadde de et sånt noen form for kontorlokale i Fredrikstad ja. som så helt det er vel det samme det legendariske penjakkeintervjuet som ja. tidlig som ligger på NRK det er vel også gjort der for det er jo noe sånn lokal ja, kontor slash studio modus ja, ja, ja. Så ser egentlig, ja, det ser veldig rart ut. Så det var det, det var der da, men ja. 
Jag hade inte nog med det att göra för i efterkanten och första gången jag var där ute var när vi gjorde eh, den låta som heter 1984 sammen med Uro. Den har också gjort det samma. Nej, den har gjort den har gjort med gutta på skaven. De har ja, okay. också gjort den skiva. Okej. Okay. Ja. Um, og så gav du ut uh, den her uh, ja, skiva den, Briseng Bootlegs nummer 3 <laughs> hva uh, er, det er volum nummer 3 ja, ja. finns det en og to ja det, det gjør det faktisk uh, det som er at um, det kollektivet som vi leide på Brynseng ja. var et svært hus Och så flyttade vi in och så flyttade fler folk in som var oss och det vart så bara pressa ut alla andra som bodde där så vi hade hela huset till slut. Og vi gjorde vad fan vi vill där och vi skönte liksom att det huset kom att bli rivet. Vi fick hela tiden sån ja, vi ska kanske rive det om ett år. Men vi bodde där ju många år efter på det. Så att vi bara okej, okay, vi gör vad pokern vi vill här sån. Vi så vi tog den ena källboden och så lagde vi lydstudio och snäckra upp och borra väggen och styra och ställde. Uh, og uh, der bodde definitivt uh, uh, Shepard, uh, Don Martin, uh, Fingern, uh, uh, Wolverine, masse folk bodde der hele tiden, uh, plus uh, masse rappere fra Sverige bodde der og sånt nå, og i det studio så er det spilt inn tonnevis av musik. Eh, hvor noe av det er på den her sånn eh, ja, altså, eh, er det et sånn slags forror av Arslak inni her ja, ja. hvor han liksom eh, et helt eh, slags kjærlighetsbrev forteller om hvor eh, at det rett og slett er fordi du holder på med så jævlig mye og så jævlig mye forskjellig at dette er låtene som ikke passer inn ja, det er andre sånn. steder ja. låtene blir bare ok, vi tar resten i morgen og så blir det ikke noe i morgen Och så plockar man upp en månad efter på och så är er det för sent att komma med på så och så utgivelse. Och så är er det för exempel där så är er det eh, det er en av låtene som är er, som jag är er missnöjd med mixen jag gjorde på en 12 tommer. Så då mixade jag en på nytt igen och gav ut där. Ja, och så är er det ju cheese uh, cheesy uh, cheesy snack jag med där och det är er ju lite kul att de på något sätt äntligen blev gitt ut på något. Jag husker att eh, han basisten i cheesy snack Eh, Arslak, han hade ju en tvillingbror som jobbade på stress. Okay. Eh, som var lite captain stress en stund. Eh, så att eh, när den skiva lå i disken på stress så hade ju basist eh, i Cheese Snack Arslak sett den för att han var inom stress för de brorna hans jobbade där. Ja. Och så bara ja, fy fan, nu kan jag äntligen kalla mig recording artist och <laughs> och som jag också pöra vad är grabbarna grus? Grabbarna det är er bara en det är bara en kväll i studio hvor vi bara freak ut. Så det är er då eh, mig och så är er det två svenska rappare. Eh, och så är er det eh, vad heter han? Åh, oh, nu står det helt stille Buckrotten. Okej. Okay. Och Funk Doctor Flem där han är med. Funk det är det är definitivt. Ja. Ja, det er jævlig funny. Jeg husker ukritisk kjøpte den skiva her, og jeg tror ikke det var, når jeg kjøpte den, så var det ikke sånn, det var ikke favorittskiva mi, nei, nei, for det var mye nei. weird greier. <laughs> så jeg tenkte, ja ok, men da, på den tiden så kjøpte jeg ganske ukritisk, ja. og ja, det er en rapper jeg har hørt om, og greit. Men hvis man, er sånn, hvis man er litt ukritisk da, så ja. er den jævlig morsom å høre på, det er litt skjer helt sykt Jo, men jeg setter mye mer pris på den nå, ja, ja. enn det jeg gjorde i ting. 2003, liksom. Ja, en annen ting med det er at uh, vi bestilte CD-ene trygt uten noen ting på, ja. 
så CD var helt blank när de kom och så beställde vi blanke jewel cases alltså CD-covere. Och så drog vi på tryckeriet mitt eller där var jag jobba en kväll och så bara tryckte vi hela coveret sånt som det är er nu och stifta och bretta och hade dugnad och lunchpaus och sånt så det är er liksom ordentligt hemmelagd produkt. Det har jag varit med på en del gånger och jag hade också sån maskin som satt klistermärke på CD:er. Jeg har lagt nok mixtapes til å vite den høstlen der. Så det er fennig. Men, og det var vel også brått samme trykkeriet som du snakker om, som jeg også trykte det meste jeg sikkert. gjorde back in the days. Ja, ja det er hvor jeg og Jarle JJ Paperboys gjør ja, ja. Så det er det. Men Brynseng Bootlegs 1 og 2 tror jeg, den ene er i hvert fall definitt sin mixtape, som er eh, Beats, hva er det sånn, Beats, Rhymes og Hybelkaniner, eller hva faen er det for noe? Ja, men den har jeg jo, så da har ja. jeg jo en her. Det er den, og så ja. er det her Don Martin gitt ut den, tror jeg. Eh, og så kom det en til som er Wolverine eh, sin mixtape. Så det er, det er fire stykker. Er det, har Shepard en? Ja, det kan tenkes han har, ja. Er det ja. en av de? For som heter det... Funkshed. Ja, ja, den har jeg også. Det er, det er en av dem. Ja, ok. Ja. Og det er en av de fire? Det er en av de fire. Ok, ja. Det er ikke så, det her er ikke, den er ikke så veldig ofte beskrevet i noen sånne diskografier. Nej, nej, det er kanskje like greit. Um, en annen gjest som har vært på den podcasten her, den første av to som inviterte sig selv, mm-hmm. uh, andre Peyton, første Flex i Aukan. Ja. Uh, I 2004 så kom jo filmen Ungdommens råskap, mm-hmm. Eh, hvor dere hadde da ungdommens råskap låta. Mm, produsert av Definit. Fortell om eh, første møte med Flexi og... Nej, på det tidspunktet så visste jeg godt hvem han var. På grund av Øskantens profeter? Eh, nej, nej, overhovedet ikke, men jeg hadde jo, eh, vi hang jo en del på Blitz, og det gjorde han også. Og han så jo frem til han... Nei, Flexi, unnskyld, men frem til du var 16 så så det ut som du var 9 år. <laughs> så eh, det var helt sån speciellt liksom när du så en nioåring liksom med sån där sån där hästehale som gick runt och tagga helt uhemma och öppet och bara honhilste på någon och fortsätta att tagga vidare med spraybox liksom men det var sån där vad vad han kan han, han gav så jävligt fana och det var liksom forfriskende og litt sånn spennende og, og sånt noe, så jeg skjønte jo, jeg visste godt hvem han var da, men jeg, det var ikke sånn at vi hang ut eller, eller hadde noe til felles på noe vis, men jeg visste hvem han var, og så når den eh, eh, filmen, Margaret Olin sin film Ungdommens råskap eh, var under produktion, så, så begynte det å krystallisere seg at vi skulle lage en låt til det og sånt noe, og da måtte vi jo ha med han, og det synes vi var egentlig ganske kult. Um, På det tidspunktet så jobbade jag på fritidsklubben på Bjerke uppe vid Bjerkebanen legendary fritidsklubb hvor vi hade rap workshop och där var liksom Flexi och hela crew hans var inom där en dag och bara bumrusha work, workshopen var och skrev några rhymes och stack igen men där var det liksom det stora produkten därför digression är er Ali var på något min min och Apollo sin, sin han bodde ju i en block rätt vid vid där Så han var inom där och vi bara du ska gå på rap workshop och så han bara ok. Så han gjorde det och så hade han en grupp samman med andra kids så de vant till UKM och det var gøy. Så men eh, Flexi var inom där så jag visste vem man var men när vi hade han i studio så var han så satt ut av liksom 
eh, hvor at det var seriøst. Jeg vet ikke helt, altså, det må nesten han svare for hvorfor han var så sykt satt ut. Men han bare, han nedlakker verset sitt på første forsøk, og da ville han bare dra derfra, liksom. Han var sånn, nej fy faen! Og så bare tog han på sig jakka, bare, nei, så, så, det, vi gjør mange takes, alle gjør det, vi tar liksom ofte 20 takes, liksom, før vi synes at det er, noen ganger sitter han på første, noen ganger tar, så bare, ok, ok, ok. Så vi fikk han gjennom det til slutt, da. Men det var jævlig, ja, stress der, og så definitt på biten, jeg som mixet den, og så var det Kim Hjorte lagde musikkvideo, husker jeg, så det, vi fikk jo liksom mye ut av lite, føler jeg, på den, på den låta. Og, og det blev jo en liten slager. Det gjorde det kanskje. Det, og... det gikk over mitt hue, men ja. Jeg, 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 ja, det blev en grej i hvert fall. Det som er funny er at vi spilte, altså Gatas, jeg og Elling spilte på Teknisk Museum for et år siden. Eller noe sånt. Ok. <laughs> på, som er på, veldig gøy i seg selv. Ja, ja. Vi spilte på Teknisk Museum på 100-årsjubileum, tror jeg. Og så sitter kongen på første rad. Kongen sitter. <laughs> jeg skjønner ikke hvordan vi får lov å spille på noe som helst som har med kongen å gjøre etter det greiene med krompen, men det er noe så. I hvert fall så har vi en tydelig request på at vi skal spille få på noe opprør. Hæ? Hva? Det er jo en Alarm Clock Connection-låt, liksom, som er, springer ut av samme som den ungdommens råskade. Det er liksom samme, akkurat samme momentet, da. Så det føles ut som samme låt, så vi bare ungdommens råskade og får på noe opp. Åh ja, det er den, ja, den skal vi. Vi kan ikke spille den foran kongen, så det ble veldig rart. Altså, dere gjorde det ikke? Jo, vi spilte med andre tekster. Kongen bare satt der som en sånn statue og så på oss bare så sjuk ut spør du mig men um, sista vi egentligen räcker att prata om är er ju då um, nästa skive ja. uh, som jag då inte fant i farta short stories er, ja short stories uh, det finns två utgåvor på eller den finns två gånger på Spotify ja det har jag också sett men jag vet inte vad man er via indie uh, indie distribution indie distribution ja. och ena er via dig ja Og det er to forskjellige nyanser på coveret, ja. eh, hvor Indie har en mørkere utgave enn det du har. Jeg visste ikke at den andre var på Indie, men jeg hadde jo distribution både på Beautiful Decay og på Short Stories gjennom Indie. Men eh, når jeg ga ut Short Stories, så var de i ferd med å bli et regndyrket heavy metal label. Ja. Så det var kanskje ikke så sjaktrekk, men, eh, men Beautiful Decay funket bra der. Så det er derfor den ligger to ganger der, ja. Det har ja. ikke egentlig reflektert. Jeg bladde, hvis du ser neder, så står det hvem som ja. har postet det. Så jeg satt og så på det. Det er lenge det. siden jeg har hørt på den på Spotify. Ja. Ja. <laughs> si det, eh, det er to låter da, som jeg har lyst til å ta opp der, før vi rapper opp. Ja. Den ene er uh, Live My Life. Ja. Med Tumi. Med Tumi fra Sør-Afrika. Ja. A.K.A. Stooge T nå. Mhm. Uh, vi har gjort en uh, reacts-video blant annet på YLTV med han, hvor ja. han sjekker ut litt uh, ny uh, rap. Mm. Fortell litt om... Uh... Nej, det var uh, jævlig funny. Vi var uh, uh, Paul Wiebe, Alarmklokk, uh, ringte mig og sa at det, det, det kommer et sørafrikansk band, ja, f- en fyr jeg kjenner skal, uh, skal hoste dem på en fritidsklubb i... Um, i Asker, eller hvor faen det var den, husker jeg ikke. Asker eller Drammen, kan du si? Ik- ikke Drammen. Ok, da var det Asker, ja. ja. Så bare, er, kan ikke vi gjøre noe med det? Og jeg har vært, jeg har vært i sånne rare workshops før, hvor man bare satt i en kunstig setting med noen folk som du overhodet ikke har noe til felles med. Du rapper, du rapper, ja, lag noe. Så det blir jævlig awkward da. Ja. Så jeg bare, 
nej jag vet fan jag är er inte jag vet inte fan jo jo var så snill och det är du gör mig en tjänst via det blir kul och jag tror det och sånt så bara ok grejt och så drog vi dit och så var det bara matte det det råaste bandet jag har hört i mitt liv liksom ja. eh, bandet som heter The Volume To Me and The Volume och han trommeslagaren är er till dagstatt och liksom den råaste trommeslagaren jag har hört spille för rap i någonsin det var helt han blev helt sån jag blev helt satt ut av det och så eh, gör vi liksom prøver vi å lage noen låter sammen. Vi har liksom noen få timer på å lage låt, da. Så lager vi en låt sammen som vi skal, eller ja, stønter noe greier vi skal spille på kvelden. Og så blir vi liksom enige om at faen, vi må gjøre noe mer. Så han kommer hjem til det huset vårt på Brunseng, og så gjør han en låt med Don Martin, og en låt med mig. Og det er den Live My Life-låta, det er den låta på skiva med Døves titel, men det er, faen, det verste hans, ass. Han rapper så sjukt rått på den låta liksom så det ja jag blev helt satt ut av det. Och så sände jag skivorna över till Sydafrika och en eller annan rar grund så har aldrig de skivorna kommit fram till bandet. De har ikke fått hört det. Nei. Så när de gav ut øh, sitt nästa album så har de brukt mye av det samma som vi ju spelat in i studio har de brukt på sin låt så de har på en måte en slags link sig mellom eh, så at eh, det er jævlig fett å liksom vite at man har satt spor i liksom en legendarisk sørafrikansk rapgruppes album da ja. eh, og han er på mitt sånn og han er i Oslo neste gang så gjør vi de to låtene sammen og det er helt rått liksom jeg tror han har haft mer kontakt i etterkant med Don Martin enn med mig. ja jeg traf han via Don Martin ja. og så på YLTV så ligger det en NRS freestyle video ja. med Don Martin han og Adam Esari den har jeg sett og så ligger det også da Reacts hvor han sjekker ut uh, tre rapvideoer ja. det har jeg ikke fått med men uh, tur med ass Det er jævlig hyggelig OK4, altså ja, mailet en del man i ettertid og superhyggelig ja Og så har jeg lyst til å snakke om eh, hvordan du lagde låt med gutta som er med på Pay Attention. Å oh, ja, ja. Um, det er da Wordsworth og Wordsworth Pumpkinhead. Wordsworth og Pumpkinhead. Uh, Pumpkinhead, rest in peace. Det, altså det som skedde var at uh, det var uh, Master Ace, Punch of Words, Pumpkinhead uh, på blå. Konsert på blå. Og uh, der var jeg selvfølgelig. Master Ace er mine ordentlig store helter i... I, I han, spiller, han har spilt i Oslo når den er ute, tror jeg. Ja. Ja. Ordentlig superhelt for mig liksom. Um, så i etterkant av konserten så driver Wordsworth og liksom løper rundt i salen der og high-fiver folk og skriver autografer og sånn. Og så snakker han med Definite, og så kommer Definite bort til mig og er helt, har fullstendig utvidet pupiller, og så sier han til meg, Wordsworth, lurer på om vi har et studio! <laughs> jeg bare, ja, jeg har studio. Så jeg og Wordsworth og Pumpkinhead eh, drar hjem til mig da, midt på natta. Liksom. Vi begynner å jobbe i studio klokka ett på natta. Eh, og så ville jeg også ha med, ha med Punchline, men det ville ikke Wordsworth av en eller annen grunn, så det ble okay. en sånn rar skal du være med, for jeg inviterte han med, og han bare, ja, ja, kult, og så når vi skulle sette oss inn i taxen, så bare Wordsworth, what, what the fuck is he doing here? He's, he's not coming with us. Men jeg, altså, ja, ja, så han ble ikke med da, i hvert fall. Det var helt corny, men, og så var vi i studio og jobbet ut natta, og det som var, noe av det som var jævlig gøy når vi jobbet der, sånn, var, ene var at, midt i session, hvor det er liksom beatsa går, men alle sitter og konsentrerer seg og skriver tekster, 
så uh, hör jag att någon går i trappa och så kommer Don kommer Don Martin in i studio och sticker huvudet in och så ser han att de gutta sitter där. Så blir den stående helt still. Helt still och se på de gutta. Och så bara lockar han dörren och går igen. Bara var helt sån vad fan som förgår. Så ja, det var speciellt. Och det andra är er att uh, måten de jobbar på när de var i studio för de ville gärna på något sätt freestyle fram ett koncept för de började skriva texterna. Ja. Så refrenget kom på något sätt först då. Och jag har aldrig liksom hört någon jobbe sån liksom han bara går in i boothen och tar på sig headsetet och så hör han på biten. Först hörte de på liksom 20 beats och så bara ja, okej, okay, vi har de fem bitsa här vi kunde tänka oss göra något på. Vi plockar den och så går han in och hör på det och så driver han nynner fram melodi det är er ju det är er er väldigt va- det är er nog väldigt vanligt nu. Ja, bara mm, 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 mm. han liksom fram flowen för han putter ord på det. Ja, det är er väldigt vanligt nu. Jag vill säga si att det är er väldigt många jag har jobbat med eller känner ja. som gör det först, de lägger en referanse, ja. de går in, putt på beat och så bara nynner de flows ja. och liksom melodier och så när de följer det sitter så går de ja. ut och så luper de det och så skriver de texten så att sånn at tekst ikke går på kompromiss av melodi motsatt da. Mm. For det er jo, kan jo risikere den andre veien at, at det blir liksom at flow eller måten du skriver rhymesa ødelegger ja. helhetligheten i låta. Ja, er så de vil det. sy sammen helhetligheten først, ja. så de er sikker på at det sonisk høres bra ja. ut fra A til Å, og så legger ord på det. Men poenget er at jeg hadde aldrig hørt det før, eller Nei. sett noen gjøre det. Men jeg husker også veldig godt første gangen det skjedde med meg. Det var svensk rapper som heter Jason, ja, ja. som var Rotten Gotten fra Göteborg. Vi hade han i studio ute i Samvika, og så kom han in og jeg husker ikke hvordan det var. Han skulle ta flytoget ja. om typ en time. Ja. Og vi visste vi hade en time på å få en featuring av en av de råeste rapperne i Sverige akkurat da. Mm. Eh, hvor han og vi, ok, da spiller vi beats. Mm. Vi har lagt klart en beatsmappe, la oss høre på de sätter på första hör den och så ska vi till och byta han bara nej 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 vi får ju ting gjort hvis vi ska höra på massa beats nei. vi lager nog på den ja. och så hvis vi har tid så gör vi det på nästa och det gjorde han då så han liksom gick in och så lagde han refräng på första och så kom han ut igen för nästa mm. och så lagde han refräng och ett vers på nästa och så han lagde tre låt alltså sån mm. låtkoncepter med liksom eller med hook och kanske ett vers mm. så när han gick så var det liksom tre framtida bankmän låter som de bara kunde lägga vers på och ge ut liksom ja. det var akkurat det som skedde där och bortsett att vi började klockan ett om natten och de var trötta och var på Europa turné så de ville ju liksom tillbaka på hotellet då ja. så vi gjorde den ena låta och men på akkurat den måten då borde de bara nynne fram en flow först och så kom ora och så när de skönte liksom konceptet så började de att skriva. Eh och uh, Pumpkinhead huskar jag han, iksant de är er på turné och jag vet inte hur många turnéer han hade gjort för men han är er ju en driven rapper. Ja. Så hur han har blivit så sjukt fucka i stämmen, det är er liksom uh, han var i alla fall då väldigt liksom hes och ödelagt i stämmen så gjorde många takes för att liksom få best of uh, de takes så gick han och hörde vad han sa på de versa sina men uh, jävligt happy med låta och det uh, uh, i efterkant så har jag lastat jag vet inte vad jag lastat den alltså men lastat ner ett pumpkinhead album officiellt eller oofficiellt är er jag usikker på ja. men hur den låta är er med och uh, det är er lite fett uh, för att uh, en 17 maj året efter tror jag så skulle uh, Mastays 
Wordsworth spille på nede ved Akerselva på noe som heter Fabrikken, eller hva faen heter det? Jo, jo, det stemmer det. Ja. Det var jo... Samme med Loop Troop. Ja. Og det... Timbuktu og masse Accords var der, og det var helt sånn... Var ikke det, det var ikke det Kristoffer Hjelm som arrangerte? Helt sikkert, ja. ja. Det kan nog godt tenkes. Ja, det stemmer det. Så eh, snakket jeg med Words der, og bare, her er Shiva og dødskult, og så jævlig fett av dere og sånt nå. Og så han bare, åh, dødskult, og så han fikk jo den låta med seg. Ja. Så det kan godt tenkes den på en måte han tänkte att hvis jag tar den för ripper den och putter på men det är er ingen som märker det Nej men det det här var pumpkinet då som ja. den ja så det jag är er drithappy med det jag har knoppat Ja men det är fönnigt då det borde man nästan försöka finna ut då och det är er jävligt fönnigt Ja det står på en av gatas utgivelsen en av singlarna att slå tillbaka tror jag så står det liksom okommersiellt ettertryck uppfordras Så det är er lite sånt det är er lite det jag jobbar efter då det är er bara ja. visst du Hvis du kopierer den og gir den bort til noen, så er det dritfett, liksom. Eller du må gi den ut på nytt på ditt eget. Det er eget, så som Jonny Onkel P og Makaber, de hadde en gruppe som heter PPV. Ja. Og den, der stod det jo at hvis du har denne skiva, har du stjert den. Ja. Og det var liksom hele gimmicken. <laughs> ja. Og jeg vet at svenske maskinene hadde det med merch ja. første årene. Mm-hmm. At hvis du hadde maskinmerch, så har du enten fått den eller stjert den av noen i gruppa. Ja. Så de hadde sånn på hver gig, så tog de på sig nye... Mm t-shirts och hoodies och visst i ja och visst i liksom hooka upp med en jente då och hon jacka hoodin på väg hem ja. så var det måste eller typ ja blev varm och kasta han i pö det var det var den enda måten att få tag i merch var och liksom sådana gutta och så blev det ju självklart hög efterfrågan så när de slappt officiell så sålde de ju ja drippra ja ja det är er bra det Da har vi nådd veisende for denne gang, og del tre ligger i fremtiden. Ja, det, ja, det må vel det da. Så det blir det er alle som griner på mig for, for dette, og Jesse har kanskje dreaded the moment. Det blir da neste år vi skal snakke om Skis TV. Sånn er det. <laughs> Thank you. Bare hyggelig. Kanskje vi kan ta en kaffe da, hva hvis vi kan ta en kaffe da? Vi kan ta en kaffe en dag Hvis du liker kaffe Yeah, yeah